0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier où je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 146. Et de l'autre côté du poste, j'ai la numéro vert de l'éducation nationale, à savoir Stéphane Boulet, car c'est sa voix que vous entendez si vous appelez tous les numéros verts de l'éducation nationale. <rire>
1: Eh oui, eh oui, que veux-tu euh, C'est comme ça, c'est une vocation.
0: T'es une vocation T es... T es... Alors, est-ce que tu peux me faire ta meilleure voix, euh, le numéro vert
1: Oui, vous avez bien atteint le standard central de l'éducation nationale. Veuillez patienter, nous ne prendrons pas en compte vos demandes et vous pouvez aller vous faire voir ailleurs.
0: <rire> J'ai l'impression que tu l'as déjà entendu quelque part. <rire>
1: J'ai déjà entendu quelque part, exactement.
0: Ah, donc, vous l'avez entendu, c'est Stéphane Boulet, notre, notre boussole qui a dit que l'Est et euh, l'Est de l'éducation nationale, bien entendu. Et je suis Daniel Le vous êtes en train d'écouter Super Ciné Beatles. Bah super Ciné Super Ciné Beatles. C'est quoi Super Ciné Beatles C'est quoi un, On classe toutes les chansons des Beatles
1: ou, ou, ou alors on classe tous les films où il y a une chanson des Beatles dedans ou une reprise des chansons des Beatles dedans.
0: Est-ce que tu es un, un fan de Beatles, toi
1: euh, Non, je préfère la musique.
0: Oh, t'es con! Non! <rire> t'es pas, pas, pas un, un mec à Beatles, toi?
1: Ah, en fait, non, je suis. Euh... T'es un mec à Com Stones. Alors, je préférais l'attitude des Stones, mais je suis pas non plus forcément un à Mega Stones. Je suis plus un mec, un mec à Kings en fait. Euh, ah, si ouais, tu, le, bien. si tu, si tu me demandes à choisir dans les groupes de cette époque-là, je préfère encore les Kings. Non, c'est juste que les, euh, les Beatles. J'avais, j'en parlais avec euh, un, un autre ami euh, Fab de Fab Gordon de, de nanarland C'est que pour moi, c'est, c'est un peu le, c'est un groupe qui est indispensable et sans lequel on n'aurait pas, bah toute la musique euh, moderne, euh, y compris le rock and roll aujourd'hui. Mais euh, tu vois, c'est comme dire à un moment donné... Euh, ouais, le, le, le chorizo tout seul, c'est meilleur que la pizza au chorizo. Bah non, excuse-moi, la pizza au chorizo, c'est meilleur que le chorizo tout seul. Effectivement, sans chorizo, t'as pas de pizza au chorizo. Mais à choisir, je préfère manger une pizza au chorizo, quoi. Alors, Donc, euh, voilà.
0: moi, ça me fait triste de, que tu compares les Beatles au chorizo et aux pizzas et tout ça. Parce que j'aime je, je, bien tous ces éléments, mais séparés en même temps. Et, euh, et en même temps tu sais quoi moi je m'attendais à ce que tu me sortes une réponse comme j'ai l'habitude de sortir ah je suis plus très Beatles moi je suis plutôt Paul McCartney et les Wings tu vois qui, ah non, peu, non, qui non, est un peu ma, ma, ma porte de sortir <rire>
1: <rire> non non mais voilà c'est voilà, un groupe que, dont je comprends parfaitement l'intérêt historique mais en tant que 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 amateur de musique, en fait, c'est pas, pas un groupe qui me transporte particulièrement, quoi. Et bien, Même s'il y a, a des tubes, et tout, et, etc. Mais voilà.
0: On a perdu tous les fans des Beatles dès l'entrée de ce podcast.
1: Bah, techniquement, ils ont tous été entraînés par la grande peste de 1870, hein. Ils sont tous morts depuis longtemps, <rire> les fans des Beatles.
0: <rire> T'es con. Moi, j'adore les Beatles, moi. Et, euh, non seulement ça, mais alors, tu sais quoi euh, toi, tu te dis, je suis plutôt Stone, tout ça. Moi, je serais put... plutôt Beatles. Parce que Beatles, je trouve que faut... c'est des meilleurs albums studio. Je trouve qu'en album studio, ils sont incroyables. Mais Stones, c'est un groupe de concert pour moi. Je sais pas ouais. si tu vois le distinguo. Oui, je vois ce que tu
1: vois. Ouais. Non, mais après, euh, les Stones, c'est pareil. J'ai un peu le problème avec les Stones, c'est qu'il y a des chansons que je trouve absolument géniales chez les Stones. Mais euh, personnellement, j'arriverais pas à écouter un, un album entier, en fait. Euh, par contre, effectivement, je, je, je trouve que les chansons que j'aime chez les Stone Stones je pense que je préfère les chansons des Stones que les chansons des Beatles
0: comment on en est arrivé là alors qu'on n'a toujours pas parlé cinéma oui c'est Donc... vrai on n'a toujours pas parlé <rire> euh, cinéma alors que <rire> je vais vous dire cette émission ne va pas parler Beatles quoique il y a peut-être un, peut un truc qui va arriver il y a peut-être euh, un film qui va parler de musique euh, je te laisse la surprise car tu ne sais pas ce qui se passe dans cette émission. Euh, non, j'ai euh...
1: aucune idée. D'ailleurs, je connais pas le concept. Je ne sais pas qui tu es <rire> non, et mais je ne sais pas ce qu'on fait là. Voilà. En
0: vrai, <rire> Stéphane, on a rien à foutre des listes. Il, de, il ne les lit pas. C'est pour ça que non, non. C Quand il y a des gentils mots pour Stéphane, je lui lis. Je lui ai déjà lu les trois mails qui parlent, disaient des de, de trucs gentils à Stéphane. Je les ai lus, lus en intégralité.
1: Et, exactement. Et c'est trois mails euh, depuis depuis cinq ans. Voilà, voilà. c'est vous dire un petit peu <rire> le niveau de popularité.
0: Non, c'est vrai que parfois il y a des gentils mots dans les, dans, dans les listes et ça nous, fait, ça nous fait chaud au cœur. Car je lui copie paste et il le reçoit en plus au moment où il est en train d'enseigner à, à des enfants. Je peux vous dire que ça réchauffe son cœur. Mais, parce qu'il y a un cœur qui bat, hein, c'est Ron Swanson, cet homme. Euh... <rire> c'est mon côté Ron Swanson. Ouais. <rire> Alors, l'épisode 146. Oula, il y a des travaux dehors. Attends, je vais, je vais fermer la porte.
1: Et ça, c'est pas chez moi, je te le garantis.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Chez toi, tous les travaux sont en fait. Oui, depuis le confinement, quelle honte que les gens fassent des choses chez eux.
1: Oui, c'est dingue. Hein. <rire> tu tu l'as vu, je, je l'ai, ouais. Tu l'as vu, <rire>
0: euh, en fait, pourquoi Parce qu'il y a eu un... Attends, Sam, je te dis, les enregistrements le samedi, il y a toujours des gens qui font des travaux. En vrai, c'est qu'il y a eu un message, euh, enfin plutôt un article qui, un article, ouais. qui disait que euh, bah, en fait, le président a voulu faire des faits de confinement parce qu'il euh, qu en avait ras-le-bol des, des tutoriels et que les gens se débrouillent par eux-mêmes chez eux.
1: C'est ça, et, et voilà. c'est ce que j'ai dit, j'ai dit qu'en fait, du coup, ce qui, ce qui a motivé son truc, c'est quand même ça le faisait chier que les gens finissaient par s'épanouir tranquillement chez eux, quoi. C'est genre... Ah <rire> oh non, les mecs, non, non, non ça va plus, là.
0: <rire> ah, ils ont appris à faire du pain tout <rire> seuls. Ça. Ils,
1: <rire> ils ont appris à faire des trucs... Euh... Non, non, euh, non, non. Mine de sel. <rire> c'est ça.
0: Voilà, ah bon, on va arrêter d'être ce podcast anti-gouvernemental et revenir n'y oui, cinéma, au... pas de politique dans notre podcast. Donc, on revenir hein. aussi voilà. Et donc on va faire un, un on va se remémorer ce qui s'est passé à l'épisode euh, 145, mais avant, on revient sur la grande annonce de l'épisode précédent, c'est qu'on va faire les années 50. C'est ça,
1: exactement, les ouais. années 50.
0: On va faire les années 50 à l'épisode 150. Et ouais, Est-ce que ça, c'est pas beau? Ça ne s'invente pas. Je sais pas combien d'épisodes on va durer. On va pas durer 50 épisodes, ça, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, on va se faire un petit délire dans les années 50. Et figure-toi qu'il y a déjà des gens qui se ont... sont déjà dit ah, attendez, attendez, c'est pas la peine. Et il y a déjà qui, des gens qui se sont lâchés. Ils ont la, la tourette de la liste. Écoute, c'est pas grave, j'adore recevoir des listes. C'est vraiment un truc qui. C'est vraiment un exercice. De... J'aime bien, bien ça. Et j'aime beaucoup moins le. La tondeuse qui était au loin Mais bon ça c'est je, ah je peux rien faire oh, Putain mais elle, elle, dès que je parle elle... oh, Putain mais quel enfer il, en,
1: en fait c'est un auditeur Il nous écoute Et juste au moment où tu te tais Paf Il, il, il arrête Et après paf il reprend tu vois, qui, qui on
0: a comme ennemi Fra euh, Benjamin François qui pu... Fra
1: Fra François Co Tous Coe. les François en fait Tous les François quel qu François, soit, Fillon. Il... François Fillon François Fillon euh, François de mesmaker non, c'était pas Demessmaker, c'était pas... Il, 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 a... il Je sais il pas, mais il, il doit s'appeler François, c'est Moi, obligé. je l'appelle
0: Monsieur Demessmaker, mais sinon, il y a François Civil. François euh...
1: Civil, ah ouais, non, François Civil, c'est pas notre ennemi, quand même. Non, hein. je, pense pas, je pense pas, je pense pas. Non, il est... non alors, ça, c'est un gentil François. Mais, euh, comme dirait euh, mon grand-père, il y en a des biens.
0: <rire> S'il disait ça, ton grand-père, j'ai peur. Non. <rire> <rire> alors, euh, on est euh, 23ème de la liste. Oui, 23ème de la liste. Kiss Kiss Bang Bang.
1: Tout à fait. L'autre entrée. Euh, un film bien.
0: très représentatif de ce qu'est Super Ciné Battle, Alors j'ai l'impression.
1: Oui, oui, effectivement, effectivement. C'est un film qui incarne l'esprit Super Ciné Battle, Je crois qu'on peut le dire.
0: Genre, sans honte, c'est vraiment un... notre côté délirant. Beaucoup plus bas, 291e. T'as vu le, le, le... <rire> le Delta <rire> <rire> On est allé, on part du très très haut. Tout de suite, le suivant, c'est de l'autre côté du lit.
1: Voilà, exactement, de l'autre côté du lit. Et de l'autre côté du classement.
0: <rire> tu veux nous en reparler
1: Non, absolument pas.
0: <rire> C'est un film avec Danny Boone et Sophie Marceau, et Sophie où, et Marceau. où ils échangent leur place. C'est ça. Elle devient le chef d'entreprise et lui devient... Euh, L'homme au foyer. L'homme au foyer, mais il devient un homme au foyer un peu... Euh, euh, il le joue entre euh, un peu Bourville. C'est Bourville et, et Zaza, quoi. Oui, il y a un peu de ça, ouais. C'est pas, tr pas très bien. C'est pas son meilleur film.
1: Ah, non, non.
0: 145e, euh, pardon, pardon 145e, 301e, incontrôlable sous Wasabi mais au-dessus d'Arsène Lupin.
1: Eh oui, eh oui, c'est une belle place. Alors,
0: je... Et 310e, <rire> l'extraterrestre.
1: Eh oui, eh oui, eh oui. C'était eh un
0: épisode oui. très fort en nullité quand même. Hein.
1: Très fort en nullité, mais euh, tu parles d'extraterrestre, c'est même pas le, le, le film le plus nul dont on a parlé.
0: Non. Car mais non. on a un nouveau film on le plus a end On Alors euh, on va les, on va les L'extraterrestre donc. Juste au-dessous, il y a Thème de Patrick Sébastien. Ouais. Juste Le au jour où la Terre s'arrêta. Qui est vraiment pas très bon.
1: En dessous, on a Astérix aux Jeux Olympiques.
0: Qui est... Qui est un film euh, anthologique dans la nullité.
1: En dessous, on a Catwoman. Ouais. Qui, un, un film à qui... pas montrer à votre enfant épileptique.
0: Ouais, <rire> un film à pas montrer, j'ai envie de dire. À pas
1: montrer tout court, effectivement. <rire>
0: et notre nouveau dernier du top le 315e. Vas-y, je te laisse le plaisir de le dire parce que à chaque fois qu'on va le dire, on aura la ris on aura une risette en se disant il le mérite bien. Vas-y.
1: Et ouais, effectivement Battlefield Earth.
0: Un film euh, qui. Je, on, je pensais qu'on allait avoir du courrier, en fait non, pas du tout.
1: Non, en fait, on a découvert qu'aucun sociologue euh, n'écoute Super Ciné Battle. Quelque part, c'est assez réconfortant. Tant pis
0: <rire> C'est ça, oups <rire> Ils savent pas à côté de quoi ils passent. Hein. Vraiment. Ah, tout, toute cette audience
1: qui nous passe sous le nez, c'est vraiment regrettable. Ah là là.
0: <rire> et, je, et alors je pense qu'il n'y a aucun patriote parmi les, les surtologues. Donc, donc si vous donnez euh, à, pour nos, nos émissions du RPU, donc patreon.com/RPU, sachez-le, vous ne serez pas au sein des de surtologues. Au contraire, vous vous positionnez contre. Ouais. Voilà, vous, vous, vous êtes plutôt contre. Voilà, effectivement, vous financez
1: la lutte anti-surtologie même, j'ai envie de dire.
0: <rire> et le top 10, c'est les fils de l'homme, Memories of Murder, No Country for Old Men, History of Violence, Mother, GSA, Millennium Address. Le voyage de Chihiro, La graine et le mulet et The Host, et juste derrière encore Exilé, pourquoi je dis exilé Parce que ça veut dire c'est quand même un, un consortium de, de films asiatiques quand même
1: Ouais, consortium de films asiatiques et de, et de très grands films Et euh, encore,
0: on n'a pas vu plein d'autres films asiatiques de cette époque là
1: Encore, il nous en manque effectivement
0: Ouais, parce que dans les années 90, on avait euh... enfin rappelons-le, les années 90, c'est Annabelle et The Blade, au-dessus euh,
1: Et au tout à fait Ouais,
0: au-dessus. Alors, euh, est-ce qu'on se lance euh, Stéphane Boulet eh ben écoute, on est là pour ça, non Une liste qui nous est envoyée par Antonine Dika.
1: Merci Antonine Dika pour ta liste.
0: Elle nous l'a envoyée en 2018, franchement. <rire> <rire> qui s'appelait Encore raté Léo. <rire> ah,
1: oui, bah oui. <rire> voilà. tu donc peux des con... films avec, avec Leonardo DiCaprio qui n'a pas eu l'Oscar.
0: Voilà, donc voilà. Et à chaque fois, c'est des films... Je sais pas s'il le méritait pour cela, en tout cas. Je pense qu'il était au moins... Il devait être au moins... Euh, ça va, t'as tué le moustique, euh, parce que là... Il...
1: Non, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, c'est un, un morceau de mon. Comment s'appelle De mon bureau. Ouais. Qui, euh, je sais pas, a, a fait un truc bizarre. Donc j'espère qu'il va tenir jusqu'à fin de ce moment, qu'il ne va pas s'écrouler.
0: Ça, on peut pas le savoir. Alors en fait, euh, c'est tout ce qu'il a fait avant Revenante, bien sûr. Parce que Revenante, il l'a eu en 2015. On va rendre hommage à cette filmo de Leonardo DiCaprio. Et on va commencer par Catch Me If You Can. Arrête-moi si tu peux.
1: Arrête-moi si tu peux, donc, un, un film de Steven Spielberg, euh, avec, donc, euh, Leonardo DiCaprio, évidemment, mais aussi Tom Hanks euh, et Christopher Walken. Euh, voilà, et... Euh, Arrête-moi si tu peux. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un... D'une histoire, un, une histoire vraie. Voilà, une histoire vraie d'un escroc euh, de génie, donc joué par Leonardo DiCaprio, qui, globalement, en fait, arrive à... À, comment s'appelle à, à usurper euh, tout un tas d'identités extrêmement facilement euh, et qui du coup en fait va euh, va monter tout un toute une sorte d'arnaque à travers à travers le pays et euh, le Tom Hanks incarne donc euh, alors je ne sais plus il a il, il agent de je ne sais plus quelle agence il est FBI hein. il est FBI, ouais, est il est, sûr, FBI ouais. voilà euh, qui va bah du coup de, devoir le traquer et, et l'arrêter quoi
0: c'est exactement ça et lui c'est une espèce de je pas à dire escapisme parce qu'escapisme ça veut dire te fuir euh, plutôt t'évader de tes liens et de te... de ton emprisonnement là c'est genre il... c'est quelqu'un qui qui a toujours le dernier mot c'est un gars qui euh, qui s'évade quoi qu'il arrive
1: voilà, qui, qui, bah, il arrive à s'évader, il arrive à, à, à embominer les gens, à faire croire que, à un moment donné, il est pilote, euh, que, euh, qu'il a, je sais plus quoi, qu'il a monté des, des entreprises. Enfin voilà, il détourne de l'argent, il se, il se fait de la maille comme ça, puis il disparaît, puis il réapparaît ailleurs sous une autre identité. C'est à la fois
0: un affabulateur, mais en même temps aussi un, un escroc.
1: Oui oui c'est les... un, 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 un pur escroc mais ça voilà c'est un escroc euh, c'est un escroc on va dire à la à, à, un peu à, un peu gentleman puisque euh, finalement il escroque les, les entreprises mais euh, mais entre guillemets il ne fait de mal à personne quoi
0: voilà c'est un peu il euh, y a un petit peu un peu d'Arsène Lupin là dedans il y, y, y a un petit côté Arsène Lupin un petit peu d'idéalisation de, du genre euh... Du genre, comment dire... Du genre, oui, voilà, c'est un gentleman, quoi. C'est le genre de mec qui t'escroque, mais il te met une fleur à la fin. Exactement. Mm. Est-ce que euh, tu aimes ce film
1: Écoute, c'est un film que j'aime bien. C'est un, euh... un très
0: honnête divertissement.
1: Voilà, j'aime bien parce que du coup, euh, effectivement, il bah, y a quand même tout le savoir-faire de, de Spielberg euh, en, en, en termes de, de mise en scène et puis euh, même en termes narratifs. Euh, c'est un film voilà qui euh, que je trouve très bien monté euh, le voilà le, le montage narratif est vraiment euh, très fluide euh, vraiment impeccable et euh, c'est un film qui repose énormément justement sur euh, cette fois-ci sur les dialogues et euh, et sur la on va dire le 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 jeu vraiment des comédiens c'est-à-dire le placement dans l'espace le, euh, le la mimique le geste etc euh, et et, euh, et Spielberg s'en sort s'en sort très très bien dans ce dans cette dans cet exercice puisque euh, voilà il n'y a pas fo forcément de suspense à proprement parler ou d'action ou, ou de choses comme ça mais il arrive vraiment à, à adopter la, la, la je trouve une mise en scène très dynamique pour, euh, pour ce récit là euh, les personnages sont sont globalement attachants. Leo DiCaprio, euh, euh, voilà, je trouve qu'il il, il est vraiment très très bien dans son rôle d'Ebubiner euh, à qui euh, à qui tout sourit en fait. C'est aussi ça le truc, c'est que c'est un type qui euh, qui a une espèce de logoré euh, comme ça sans sans fin, qui est capable d'être de, 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 à l'aise dans n'importe quelle discussion, à n'importe quel endroit, qui est charmeur évidemment et euh, et il le joue très très bien. Euh, non, je trouve que c'est un film qui voilà qui se qui se suit vraiment avec plaisir. Euh, malgré sa longueur, parce que je crois qu'il dure quasiment deux heures et demie. Euh, ouais, est, sans...
0: à il est un chouïa long, on va dire.
1: Écoute, moi, je trouve qu'il est, voilà, est sans temps mort, il est bien, bien rythmé, bien agréable. Ah ouais, euh... tu trouves quand même... Ah ouais, il ouais, je... y a... Y a je trouve...
0: un... Ouais, ouais, il y a peut-être quelques... quelques scénettes que j'aurais presque enlevées, mais... Mais ouais. voilà, je trouve
1: qu'il est divertissant, et euh, voilà, tr... c'est vraiment un film que je trouve très agréable à regarder, quoi.
0: Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est aussi un peu un film, un... pas une adaptation de comics mais en tout cas il y a une, il y a de, de très fortes applications de comics c'est-à-dire le mec est fan de Flash et, euh, et sa méthodologie est souvent basée sur les comics qu'il a qu'il a lu en fait et je trouve ça assez intéressant de parce que c'est une époque où euh, où la référence pop culturelle n'est pas devenue un, un je veux dire un étendard je veux dire tu connais Ready Player One enfin tu vois tu,
1: J'en je, 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 ai discuté avec mon, mon, mon thérapeute et on, on a dit que je ne devais plus réagir à quand quelqu'un disait « Ready Player One ». C'est <rire> un contrat moral qu'on a passé ensemble. Non, mais je, je trouve ça intéressant <rire> que
0: ce film utilise un peu les références pop culturelles de manière assez intelligente, en fait. Euh, ça le rend assez sympathique, du coup, le personnage de Léonard de Gébreu qui est... Comment il s'appelait Déjà, Franck euh, Oui, ouais, c'est ça, oui, ouais.
1: exactement, ouais, tout à fait. Et,
0: euh, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Euh, je, je le trouve... Je trouve que c'est, une par rapport à la période de cette période-là de Spielberg, je trouve que c'est un de ses meilleurs, en fait.
1: Écoute, c'est euh, paradoxalement un film assez mineur, je trouve, dans la filmographie de Spielberg, mais effectivement un des plus réussis de cette période-là aussi. Euh... Effectivement.
0: Alors après, film mineur, film mineur, on peut toujours... Euh... Argu bah, en fait, Argumenter, tu vois, mais bah, euh, ouais. pour,
1: pour moi, c'est un film parce qu'en fait, euh, euh, au-delà de, de, du, du récit et des péripéties, en fait, euh, au-delà vraiment de l'efficacité brute du euh, du récit euh, et des personnages euh, je trouve que c'est un film qui en fait ne ne raconte rien ni de son époque ni même de son personnage principal en fait euh, c'est un peu le le le, le souci que j'ai avec ce film là c'est que euh, globalement c'est c'est un, un super divertissement tu t'ennuies pas les acteurs sont sont très chouettes bien utilisés tout ce que tu veux mais en fait euh, sur cette idée d'avoir un arnaqueur euh, qui euh, qui s'en sort partout et qui fréquente les états unis au cœur des des C'est quoi, c'est les années 60 ou 50 euh... C'est fin des
0: années 60, j'aurais dit Ouais,
1: je crois que c'est les années 60. Euh il y avait, y avait peut-être à un moment donné un, un contexte à exploiter en dehors de simplement euh, avoir une, la costumière qui fait bien son boulot, et le film je trouve reste à cette idée-là, c'est-à-dire que euh, voilà le, le, le décor n'est qu'un décor et le, le, le personnage euh, ne vaut que pour ses péripéties en fait et, et c'est peut-être aussi ça justement que on parlait d'Arsène Lupin au début, c'est peut-être aussi ça la, la, la dimension d'Arsène Lupin qui, qui manque, c'est que euh, Arsène Lupin proposait quand même un, un, un certain commentaire sur ses victimes sur la façon de s'attaquer à une certaines sociétés euh, autres sociétés etc euh, et tout ça enfin voilà tout ça est, est, est absent de ce récit parce que vraiment tu sens qu'il s'est concentré sur la mécanique c'est un, un film très mécanique très agréable pour ça mais à mon sens qui passe peut-être peut à côté de, 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 de certains éléments euh, euh, certains éléments euh, historiques voilà par rapport à son contexte par rapport à ce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir euh, cette personne-là qui, euh, qui peut faire ça de cette façon-là le personnage de Tom Cruise aussi c'est pas euh, de Tom Cruise pardon de Tom Hanks euh, c'est pareil c'est-à-dire que c'est l'espèce c'est le bon fonctionnaire parce qu'il il fait son travail il a aucune animosité contre le euh contre le, le, le personnage de, de DiCaprio et en même temps tu, tu, tu sens pas vraiment de dilemme en lui au delà de simplement, simplement ça enfin tu vois voilà, à un moment donné euh, l'amitié qu'il qui éprouve enfin en tout cas le, euh, on va dire c'est pas de l'amitié mais on va dire le, une certaine forme de respect qu'il éprouve pour ce type là qui comme dit fait, fait, fait un crime sans victime euh, voilà c'est pareil c'est pas creusé et, et on reste très en surface donc c'est un, un peu pour moi la limite du film quoi on va dire
0: par rapport alors maintenant euh, on va devoir le classer par rapport à la filmo de Spielberg de ce moment-là, alors évidemment le film d'après c'est Terminal et on n'a pas, je crois pas qu'on est classé Terminal. Non,
1: on n'a pas parlé de Terminal.
0: Mais on a la Guerre des Mondes et on a Minority Report, je crois. On n'a pas, non, on n'a pas Minority Report. Quoi. On a, t'es sûr qu'on n'a pas Minority Report C'est fou ça, minorité... il me semblait qu'on avait parlé. Si on l'a, on a en 69ème, 69 e et euh... On a Munich et on a Guerre des Mondes, voilà. Donc, alors so...
1: déjà ça va en dessous de Munich.
0: Ça va en dessous de *unique*, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et je pense que ça va au-dessous de *Minority Report* aussi.
1: Euh, oui, alors moi j'aurais même mis en dessous de *La Guerre des Mondes* personnellement,
0: en fait. Euh, alors moi c'est celui, tu sais que c'est celui que j'aime le moins des de, de trois, donc. Eh
1: ben, bah, pour moi justement *La Guerre des Mondes*, y a euh... c'est un film où Spielberg ouvre quand même les yeux sur euh... sur le monde qui l'entoure et euh... et malgré ses maladresses, je trouve ça plus intéressant que. Euh que ce film là qui en fait est un film très poli et très appliqué en fait ouais euh, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est euh... je préfère
0: Tropic Thunder tu vois
1: il est où Tropic Thunder il en... est 98ème ah oui je préfère Tropic Thunder aussi euh... et je préfère
0: Black Book je préfère *Brother*. Euh... Euh... je veux bien entendre par au dessus de le... la pianiste et la chute Quoi et euh...
1: eh ben écoute on a qu'à le mettre en dessous de *Brother*, entre *Brother* et la pianiste
0: très bien euh, attrape-moi
1: arrête-moi si arrête-moi Arrête si tu peux pardon à noter, à noter d'ailleurs un truc assez rigolo c'est que le générique d'ouverture d'arrête-moi si tu peux euh, euh, sous forme euh, sous forme d'influence un, un peu à, à la seule base de loin ressemble énormément au générique d'ouverture de Kiss Kiss Bang Bang dont on parlait dans l'épisode dernier.
0: Et et clairement, c'est ce chien... l'inspiration se basse.
1: Voilà. Et euh, oui, complètement. Et, et ce sont deux, euh, graphiquement, deux super génériques d'intro en fait.
0: Maintenant, on va passer à un autre film euh, de Leonardo DiCaprio et un peu plus difficile que celui-là. Parce que si je te dis un peu plus difficile, tu penses à quoi
1: euh, Un peu plus. Alors, moi j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu entends par un peu plus difficile, un peu plus difficile à classer, un peu plus difficile à voir, un peu, un peu plus, plus difficile, tu vois, c'est un peu plus,
0: un peu plus âpre, j'ai envie de dire.
1: Un peu plus âpre. Euh... Ah. <rire> euh, dans les années 2000. Ouais. Euh, Est-ce que ce serait pas les infiltrés Non. Alors c'est ah, bah, tu sais quoi
0: C'est les infiltrés. C'est le troisième film de cette liste. On fait les infiltrés. Ah c'est le troisième film. C'était pas celui-là que bah, écoute, à, voilà. on... tu fais les infiltrés.
1: Et euh, écoute les infiltrés.
0: Je sais que c'est un, hein ah, ah, un, oui. un film que t'aimes bien toi.
1: Fait. Hein C'est un film
0: que t'aimes plutôt.
1: C'est un film que j'aime
0: énormément en fait. C'est un film que j'aime beaucoup, je trouve que l'acting est super et tout, mais euh, c'est un remake. Et, euh, et du coup t'auras toujours l'impression d'avoir vu déjà le film, mais par contre dans celui-là t'as quand même Matt Damon et, euh, et Jack Nicholson, ce qui est quand même, ce qui est quand même pas rien quoi
1: oui donc effectivement c'est un remake de Infernal Affairs qui est 17ème chez nous euh, dans, dans le classement Super Ciné Battle mais pour moi justement et, euh, et, et c'est assez étrange parce que euh, bon les Américains font des remakes euh, à l'appel hein, c'est une, une spécialité euh, et le cinéma français n'est pas épargné puisque euh, voilà on a appris que euh, le, le réalisateur de Taxi 5 allait faire un remake d'un polar coréen donc euh, je vous laisse imaginer un peu le, 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 mon degré d'enthousiasme à la, à, à, ah, attends, à la mais mais connaissance de cette nouvelle
0: tu dis l'information à à, à, à moitié qui le réalise
1: oui le, bah, le, le mec de taxi 5 euh, le mec de
0: Franck Franck Gastambide
1: Franck... Gastambide exactement Francky.
0: Franck, Francky ton poteau comme tu veux. Voilà
1: donc euh, bref euh, donc avec Dithernalfers euh, film film magistral euh, qui, qui avait euh, qui qui était sorti euh, qui, euh, au début des années 2000 euh, et, et Scorsese disait à l'époque que justement lui il n'avait pas vu le film original euh, il était parti sur la sur ce film uniquement euh, sur la base du script je crois. Sur la base, du, sur la base du script effectivement et euh, je trouve ça très étrange comme déclaration parce que pour moi justement euh, euh, le, le film de Scorsese donc euh, les infiltrés je des parties en, en, en VO euh, fait exactement ce qu'il faut faire quand tu fais des armes c'est à dire que euh, en gros toutes les scènes marquantes et clés de Infernal Affairs euh, sont absentes du film de, du, de Scorsese ou alors tournées complètement différemment de façon à ne pas entrer en concurrence directe avec le, 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 le film original. Et vraiment, il c'est-à-dire que on, on, la, 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 la séquence du plâtre, elle n'a rien à voir avec le, 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 le film de, euh, avec Infernal Affairs, euh, les séquences de toi n'ont pas du tout les mêmes dimensions, etc. Enfin, tous les éléments clés, pivots du film original euh, sont soit absents ou soit utilisés complètement différemment, et euh, le, 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 le film de Scorsese... Euh, est grandiose dans les moments où le film original était plus banal et inversement et euh, et je trouve ça hyper étrange que Scorsese nous dise j'ai jamais vu le film original parce que pour moi le, le le justement cette espèce de 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 degré de déférence on se dit ah ouais cette scène elle est géniale euh, on va pas la réutiliser telle quelle parce que ça sert à rien de rentrer en compétition euh, pour moi enfin c'est l'œuvre de quelqu'un qui qui avait forcément vu le film parce que ça, ça sent vraiment l'analyse de bah ouais le, ce film est génial pour ça pour ça pour ça bah du coup nous ça 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 on va pas l'exploiter, on va exploiter finalement ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu moins réussi dans le film original. Et, euh, et c'est pour moi, en, en ce sens, que c'est un, un remake assez grandiose, parce que du coup, ça fait des... Euh, Au-delà du contexte, etc., ça fait vraiment des, des, des films euh, hyper complémentaires autour de, de, de la même histoire, euh, autour de la même histoire, quoi.
0: Et, euh, alors, complémentaire je, je sais pas si il euh, y a... Je trouve que... Peut-être que... Peut-être que... La version, la version de Scorsese... Et un peu plus clinique. Je sais pas si tu comprendrais ce, cette affirmation. Je trouve qu'il est un peu plus... Euh... Il est un peu plus clinique dans, dans sa constatation de la corruption à... Puisque c'est basé à Boston, hein, si je me souviens. Oui,
1: ça, c'est tout à fait à Boston, ouais.
0: Donc, il y, y a tout un, un truc très héritage américain là-dedans, qu'il a réussi, à, à mon avis, qu'il a réussi à adapter.
1: Oui, ouais, complètement. Et... Euh... Oui, parce, parce que, que,
0: que tu oh, vois bon... les histoires de corruption en Chine. Et à Hong Kong, je, je veux bien le croire, mais mais un truc, la corruption de Boston, c'est un truc qui te parle en fait. Je sais pas pourquoi, mais.
1: Ouais, parce que là on n'a même pas dit effectivement le pitch c'est qu'il y a un flic qui à qui on demande de s'infiltrer au, au cœur de, de, de la mafia irlandaise là pour le coup puisqu'on a Boston et en fait en parallèle il y a un, un petit malfrat qui s'engage dans la police et qui sert d'informateur pour la pour la mafia et on suit en fait les destins croisés euh, de, de ces deux personnages euh, avec évidemment la descente aux enfers de, de l'un et euh, l'espèce de d'accession au statut social pour pour l'autre quoi. Euh, et au centre euh, finalement le, le personnage autour duquel ça va graviter c'est le personnage de, de, de Jack Nicholson qui est donc le, le, le parrain euh, qui a une relation avec ben, chacun de ces, 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 ces deux personnages un c'est son protégé et l'autre c'est son nouveau protégé si on, si on peut le dire comme ça voilà cette espèce de triangle qui va être au cœur, de, au cœur du truc et euh, moi je trouve l'approche de, 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 de Scorsese déjà ce qui me faisait plaisir c'est que euh, c'était vraiment le retour de Scorsese au, en tant que metteur en scène euh, vraiment au top euh, voilà moi je suis pas archi fan de, de, de ce qu'il a pu faire euh, au, au tournant des, des années 2000 je pense, que lui, euh, je
0: pense que lui même aussi doit être un peu critique
1: voilà je pense qu'il avait il avait, euh, avait d'un côté effectivement l'envie le, de faire autre chose que sans arrêt du, du Martin Scorsese ce que pourquoi pas je peux, je peux comprendre mais en même temps euh, il arrivait à, à le faire, euh, à le faire aussi bien ou voilà, il, il, il cherchait, euh, il se cherchait quand même beaucoup. Euh, voilà, passer, Casino qui est quand même un film incroyablement magistral. Il a, il, il s'est cherch cherché, cherché, pardon. Et euh, pour moi, euh, les Infiltrés, c'est le retour de Scorsese euh, au sommet de sa forme. Les les les, les 25 premières minutes des Infiltrés. Mais pour moi, c'est un, c'est un modèle. Ah, ça tient de, bien, hein. C'est, c'est un bien. modèle de, 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 de montage, de mise en scène, de fluidité narrative, euh, et de, voilà, de, de maîtrise de, de maîtrise du temps, en fait. Il y a vraiment, en fait, et ça aussi, qui, qui est assez fort, c'est qu'en fait, les, les 25 premières minutes des infiltrés, euh, remet en place tout ce qui se passe dans, euh, Infern Affairs 2. En gros. Euh, parce qu'il y a eu, il y a eu un Infernal Affairs 2 et un Infernal Affairs 3, sauf que Infern Affairs 2 raconte, est un préquel du 1. Bref. Et en fait, euh, tout ce qui se passe dans Final Fantasy 2, qui est un film, dont on en parle peut-être, que je trouve euh, assez raté, euh, il le condense, euh, il l'expurge, et il, il, il fait 25 minutes absolument, je trouve vraiment fabuleuse, à passe de, 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 de montage croisé, de, de, de musique populaire, évidemment. On retrouve Les Stones, on en parlait, avec Gimme Shelter qui... Ah,
0: c'est Scorsese, hein. tu peux pas...
1: Ah bah oui, ça, ouais. Gimme Shelter, c'est sa chanson, c'est la chanson de Scorsese, et là, elle est utilisée de façon... Euh, de façon incroyable avec euh, Shipping Up to, to Boston aussi des euh, euh, la, la fameuse chanson euh, comment il s'appelle Dropkick Drop, Dropkick euh, Murphys enfin voilà tu retrouves du, du condensé de Scorsese et tu, tu dis effectivement quand tu vois cette séquence tu dis oui effectivement ce type c'est un génie du cinéma pourquoi parce que bah parce qu'il arrive à faire ce genre de moment euh, où t'as fini, t'as compris tous les enjeux, t'as as tout compris des personnages, t'es rentré dans l'ambiance de la ville, parce que la ville de Boston est un personnage euh, aussi à part entière, euh, tout est prêt, et du coup, à partir de là, le drame, enfin, même, je dis drame, la tragédie, puisque c'est quand même une une dimension tragique, hein, puisqu'on on parle quand même de, de, de personnages qui sont euh, prisonniers de leur, euh, de leur destin et de leur mauvais choix... Euh, puisque c'est vraiment ça la thématique d'Infernal faire vous êtes des infiltrés. Euh, la très peut se dérouler et elle est implacable quoi.
0: On va devoir le classer et puis euh, du coup, euh, alors on, en, on parle souvent des, des, des Oscars quand ils sont injustes. Là ils sont ah bah, justement ah bah sacré Mais c'est la première fois pour lui.
1: Bah déjà effectivement c'est euh, Scorsese, c'est vrai que a toujours été un. un, un n'oubliez, osons ose, utiliser le mot oublié, même si je pense que c'est pas qu'il oublie, hein, c'est que je pense qu'il il il avait pas les, il faisait les bonnes, bonnes le, relations.
0: Il faisait pas le cinéma qu'il qui fallait pour l'avoir.
1: Voilà, il avait ni le, ni, ni, ni le cinéma qu'il fallait, ni les bonnes relations. Effectivement, là, c'est un... C est, c est, il est consacré. Enfin, et pour le coup, je suis hyper content, parce que je trouve que euh, ce film mérite d'être consacré. C'est-à-dire que parfois, il y a, y, a y, y a des artistes qui sont oubliés des cérémonies, des prix, de tout, tout ce que ah, tu y, veux. Il y a plus bah, de voilà.
0: gens qui qui N'ont pas eu le prix qu'ils que, qu l'ont eu, hein, faut pas voilà. oublier. Que la et liste des noms reçus est, tout aussi, est deux fois plus grande.
1: Deux fois plus grande et, et, et qui parfois, d'un seul coup, effectivement, rétrospectivement, on leur dit Ah oui, bon, on va te donner l'Oscar du meilleur film ou l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film-là, sauf que Manque de bol, quand il le reçoit, c'est pour une croûte. Euh, Là, voilà. c'est un bon film, c'est juste et... un remake. Voilà, là, là, effectivement, il le reçoit pour un film qui le mérite vraiment. Et, euh, et pour moi, honnêtement, euh, quand on me demande de départager, je j'adore et, et je le dis vraiment sincèrement, j'adore autant les deux versions, l'une que l'autre. Et, euh, et ça ne dérange absolument pas que ce soit un remake parce que déjà, encore une fois, ma position sur les remakes, c'est que euh, plein de gens ad adorent des films et qui ne savent pas que ce sont des remakes, donc je vois pas pourquoi est-ce que quand tu sais que c'est un remake, tu devrais le détester de base. Euh, je veux dire, non, bien euh, sûr, mais euh, tu voilà. peux
0: préférer l'un à l'autre.
1: Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que la, la la posture de se dire ouais, moi je préfère toujours les films originaux, bah à ce moment là euh, tu mmh. regardes le Howard c'est pas le John Carpenter tu vois ce que je veux dire, c'est que oui. euh, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens euh, voilà. et, et, euh, ce que et dire, pour hein, moi c'est l'exemple le, voilà. le plus criant le, 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 plus, le plus probant, Enfin, je veux dire mmh. The Thing euh, et encore je dis, je dis The Thing, on peut parler aussi de Rio Bravo par rapport à, à, à Asso etc, voilà, mais The Thing euh, qui aujourd'hui est un film culte adoré de tout le monde euh, tu peux pas dire The Film est un film génial et dire en même temps ouais les remakes c'est de la merde tu vois, c'est serait un peu cohérent. Donc, il faut, faut accepter aussi, à un moment donné, que euh, le remake est un exercice artistique à proprement parler. C'est de la même façon que tu dirais, oui, euh, franchement, Steve Wonder, c'est euh, c'est c'est enfin génial. Euh, par contre, du coup, euh, Daft Punk, c'est de la merde parce que ils ont repris du, du Steve Wonder dans le, dans, le, dans leur sample. Bah, voilà, c'est ça fait partie de... Ça le... fait de partie du travail
0: d'adaptation fait... aussi.
1: Ça fait partie, voilà, du travail d'adaptation. Et pour moi, je trouve que ça fait partie vraiment des remakes qui ont su faire les bons choix au bon moment et qui propose un film qui, euh, un film qui est vraiment super euh, en tant que tel. Quoi. voilà C'est ma position et je m'y tiens,
0: monsieur. Eh bah écoute, euh, on va le classer alors, si tu veux bien. On va le classer, effectivement. Où est-ce qu'on va mettre les infiltrés
1: euh, Donc toi, je sais que te mettre en dessous à faire forcément.
0: Euh, je remarque juste que t'as pas oublié le numéro de Charles Combs qui était euh, 92ème. Donc voilà, ouais, euh... je viens de le remettre. Je viens de le remettre. Ah, non donc... mais je, je corrige, je corrige tes erreurs. Ouais, voilà. Ça
1: m'arrive parfois d'oublier euh, certains trucs. Euh...
0: Je le départagerai même, je pense que même il est... il est un cran en dessous, mais ça veut pas dire qu'il est... Il est super bas. Mais je pense que... Je crois que je préfère la vie des autres. Trentième. Euh... Ok. Mais tu sais quoi, la vie des autres Marrant, la vie des autres, anecdotes, il a été... Oscarisé la même année aux Oscars en tant que ah meilleur ouais film étranger. Ah ouais. bah oui,
1: exact, euh, ça doit être la même année.
0: C'est la même année. Et un film... Donc celui-là, il a eu meilleur film, meilleur réalisateur, il a eu meilleure euh, adaptation, évidemment, euh, c'est évidemment adapté, et euh, il a eu encore un autre truc, meilleur montage. Il a
1: pas eu le meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, par contre. Et hein. non,
0: tu sais qu'il l'a eu cette année-là
1: euh, Non. C'est Forrest
0: qui... Whitaker pour Last King of Scotland. Ah oui, il
1: Ouais, le dernier roi d'Écosse effectivement. Ouais.
0: Il, y a eu, euh, il y avait aussi en lice Ryan Gosling et Peter O'Toole, qui euh, bah, c'était l'occasion de le faire, mais non, tant pis, tant pis pour Peter.
1: <rire> ouais, ouais tant pis, dommage. Euh, bah, écoute et y moi... avait Swiss,
0: il y avait Will Smith pour Pursuit of Happiness. Je sais pas si on l'a beaucoup eu en, en lice, ça. Tu l'as vu, ouais, vu
1: Ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai envie de mettre juste en dessous Deepman, au-dessus de Volver.
0: Je préfère Volver, de base, comme ça tu me dis, je préfère Volver, mais... Euh, je préfère Volver quand même d'assez loin.
1: Euh, je, je, préfère, euh, je préfère The Departed d'assez loin.
0: Je te le laisse au-dessus de la, de la vie des autres.
1: Ok, alors on, entre Volver et la ah ouais. vie des autres.
0: C'est pas... Eh, hey, ça reste quand même, il reste dans le top 30 hein, quand même. Il
1: reste dans le top 30, effectivement. Et
0: s'infiltrer. Ce, ce qui est, je pense, pour un remake aussi rapide de, que l'original, parce que rappelons-le il n'y a pas beaucoup d'années qui les séparent hein.
1: non eff effectivement il y a, y a très très peu d'années euh, qui, 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 qui les séparent et le fait est que le, le, le vrai problème qu'on peut, qu peut imputer finalement enfin pas qu'on peut imputer mais qu'on peut soulever c'est pas que le film soit un remake c'est que le film original ne soit pas bien distribué en fait c'est ça le problème mais, euh, mais ça pour le coup c'est pas la volonté de Scorsese non plus Enfin c'est pas lui qui a, <rire> qui a dit non ne distribuez pas Infernal Affairs euh, je pense que c'est plutôt là dessus qu'il qu faudrait travailler plus que sur le fait que des gens fassent des, ah, des bah remake oui. ou non quoi
0: le jour où ils vont faire le le, le remake de Parasite, je, je le vois arriver, mais gros comme une maison. Hein. Là, on pourra pas dire on ne savait pas. Oui, oui, tu
1: on ne savait pas. Après, voilà, faut juste pas qu'il confie à Brett Ratner, quoi.
0: Euh, je crois que Brett Ratner, là, il est, il est off the grid là maintenant. C'est bon, Brett, oui, j'ai l'impression. Euh, j'ai l'impression ouais, qu'on ouais. en est débarrassé entre guillemets. Alors, je te disais trois. Imagine jeux... le, ouais. le remake de Parasite
1: par Zack Snyder,
0: par Frank Gastambide. <rire> euh, c'est un film des poteaux <rire>
1: le film des poteaux c'est ça
0: alors il reste un troisième film de cette liste encore raté Léo euh, alors, Et je t'ai que c'est un film sombre
1: alors ça peut pas être Gangs of New York parce qu'on en a déjà parlé euh, donc un film sombre alors ça peut pas être Shutter Island parce que c'est les années 2010 ouais. euh, alors qu'est-ce qu'il a fait dans les années 2000 attends attends, attends. est-ce que euh, je peux
0: t'aiguiller en disant que j'adore ce film donc
1: c'est pas Blood Diamond euh... Non, non c'est <rire> clair, <Et> Blood <rire> Diamond je crois qu'on l'a classé aussi euh, Est-ce que ce serait pas un film de Sam Mendes Avec Kate, euh, euh, Kate, Kate. Winslet pardon ouais. euh, Kate euh, Winslet euh, euh, Katie Bates Et aussi comment il s'appelle euh, Michael Shannon
0: Tu l'as tout juste C'est Revolutionary Roads qui s'appelle en français Les, Les Neustre Rebelles. Et, et ben on va en parler Est-ce que tu l'as vu Oui je l'ai vu donc, c'est, euh, dans les années 50, un couple d'Américains bien sous tout rapport dans une euh, banlieue pavillonnaire. Banlieue pavillonnaire. On voilà. peut dire que c'est proto-Mad euh, Men, presque.
1: Oui, il y, y a un peu de ça, ouais.
0: On sent qu'ils se kiffent bien. Hein. On sent qu'ils sont... Euh, on sent qu'ils se sentent un petit peu supérieurs, j'ai envie de dire. Et... Et ils se, ils se promettent de, de rester un peu, genre toujours, d'être un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus de la plebe, même s'ils restent quand même dans cette banlieue pavillonnaire. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'ils euh, sont, euh, sont mécontents de leur vie. Je ne sais pas si c'est si exactement ça. Bien, euh, parce qu'au fur et à mesure, tu sens que la situation va partir en vrille parce que lui va être mécontent de sa vie et elle, ça. elle va être malheureuse
1: c'est ça, ça. qu'en fait lui il, 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 il a un emploi de bureau euh, à, à new york euh, eux ils vivent je crois dans le dans new jersey donc euh, de l'autre côté de de la rivière mais du coup c'est euh, à dire qu'il est absent un certain nombre de temps aussi à la maison parce
0: qu'il il y a le trajet en plus du bureau oui, c'est lui il doit il doit prendre une heure à mon avis vu. Tant New Jersey New York à l'époque c'est une heure et demie une heure et demie quoi il doit prendre voilà, trois ça, heures ça, dans, dans le commis.
1: ça note quelque chose comme ça et lui il fait un job qui, qui lui plaît pas euh, pour bah, à, avoir quand même subvenir à sa, à sa famille hein. on ne choisit pas forcément toujours et elle du coup effectivement elle est euh, elle est ben bah, du coup un, un peu laissée, laissée à elle même euh, et euh, effectivement le, elle se rend compte que c'est pas forcément le, la vie qu'elle aurait voulu et quand à un moment donné euh quand à un moment donné, elle a parce que c'est ça aussi le l'un des déclics, c'est qu'elle à un moment donné a une idée d'un projet euh, parce qu'elle sent que euh, ils vont euh, ils vont droit dans le mur. Elle à un moment donné elle a l'idée d'un projet qui pourrait le, les sortir de la de la routine et euh, bah, ils se retrouvent un peu du coup euh, coincés dans leur euh, se rendre compte que euh, est-ce que euh, est-ce qu'il faut euh, on va dire, rester réaliste, euh, pragmatique, ou est-ce qu'au contraire, faut tenter sa chance euh, Qu'est-ce qu'on aspire Qu'est-ce qu'on voudrait Et puis, du coup, bah, de fil en aiguille, ils vont se rendre compte que... tu ah ouais, t'as
0: euh, utilisé beaucoup de mots trigger euh, quand voilà. tu connais le film. Voilà. Ah, euh, voilà.
1: Et du coup, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas forcément heureux euh, dans la situation dans laquelle ils sont. Euh, voilà, et que... Un couple pas heureux qui commence à se poser des questions et qui à un moment donné travaille sur eux. Puis se... on va y avoir une histoire de ressentiment à un moment donné, quoi.
0: Il y a plus que du ressentiment. En <rire> fait, c'est un... alors il faut. Je veux préciser hein, quelque chose. C'est un film qui est sorti en France euh, vers euh, je sais plus quelle date, mais c'était en janvier ou en février. Euh, attends, je vais vérifier. Il faut que je vérifie parce que pour l'exactitude de ce que je veux dire, il est sorti en France le le, le 21 janvier. Ça veut, dire, ça veut dire que c'était le film qui était dans les salles au moment de la Saint-Valentin.
1: Ah, mais c'est un bon film de Saint-Valentin Et pourquoi
0: je dis ça C'est parce que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio est quand même un des couples iconiques du cinéma qui bah, se oui. retrouvent à l'écran pour la première fois depuis dix ans. Depuis ouais. 10 ans Je ne connais pas, mais on n'en a pas parlé, donc on n'en parle pas. Mais, euh, mais en tout cas, d'un certain film des, des années 90... Et là, c'est le, le grand retour. Et, a... <rire> et j'ai été le voir, j'étais tout seul, moi. De... Je suis pas allé en couple. Mais en tout cas, par contre, c'était que des couples dans la salle. <rire> et je peux te dire que c'était l'hécatombe. Euh, le bonheur ne se lisait pas sur la tête des gens. Parce que on, ce qu'on va voir pendant tout le bah, film, c'est.
1: un peu l'équivalent des, des, des grands-mères qui emmènent leurs petits-enfants voir Sausage Party, tu vois.
0: Ouais, il y a ça, mais ou... Mais pour les couples, ou... Cannibal holocauste... <rire> je... <rire> <rire> non mais bon, ce que je veux dire, c'est que... C'est que clairement, ce film a été marketé en France, et je crois que l'affiche les montré de manière très glamour, euh, en, en tout cas euh, pour, pour sa sortie française, alors que c'est tout le contraire, en fait. C'est un film qui nous raconte comment... Euh, Comment un couple peut se détruire complètement. Et, euh, et je peux te dire un truc, c'est que Sam Mendes, je ne sais pas ce qu'il avait dans sa vie à ce moment-là, mais alors c'est criant de vérité. Il y a un truc de, dans, dans ce film qui me, euh, qui me sidère. Je ne sais pas que, quelle est ta relation avec ce film-là.
1: Écoute, euh, je trouve qu'effectivement, c'est un film qui, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement pertinent sur son, sur son sujet et la façon de le montrer. C'est-à-dire qu'effectivement, effective, ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est que... Euh, euh, ils ont conscience de ce qu'est la, la routine, le conformisme, euh, cette espèce de, 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 de façade du de, de, de rêve américain ou même occidental en général, où euh, tu es dans une banlieue pavillonnaire, tout le monde est, est pareil, tout le monde se comporte pareil, etc. Les rituels, euh, voilà. Ils ont conscience de tout ça et ce, en fait ils ont, ils ont fait une promesse de ne jamais tomber là-dedans. Donc y a, ce qui est intéressant, c'est que... Ouais, ils
0: valent mieux que les autres quand même.
1: Voilà, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est des personnages qui au départ euh, ont, ont, ont cette conscience là et on veut faire de leur vie quelque chose de différent euh, de différent de ça et justement c'est euh, c'est 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 autant le, comment la routine s'installe et le, et finit par te ronger, mais aussi comment tu te voiles la face à un moment donné. Il y a, il y a aussi ça qui est très intéressant, euh, sur ces personnages, c'est, c'est qu'à un moment donné, ils se sont voilés la face, euh, ils se sont voilés la face, ils sont restés finalement campés sur des, euh, sur leurs positions, leurs opinions de départ, et ont pas voulu les, les, confronter finalement à la réalité de ce qui se passait autour d'eux. Euh, et c'est vraiment un film qui, qui est sur la désillusion au sens, au sens un peu global, en fait. Euh, qui, et je trouve que le film est, ultra pertinent. Euh, là-dedans dans son scénario dans l'interprétation de ses acteurs ils sont parfaits euh, ils sont vraiment parfaits tous les deux ils sont, ils sont euh... extraordinaires
0: et je, je veux juste mettre pas un bémol mais c'est que tout le monde dit à Leonardo DiCaprio qu'elle est bon acteur dans ce film là le niveau de Kate, de Kate Winslet est extraordinaire elle le
1: ah bah ils sont elle, ils sont, sont, sont oufs tous les deux hein, elle, sont... je dirais
0: même que elle elle le détruit quoi Il, y a, ils, il y a, sont, euh, euh, ils sont enfin moi je... Elle, elle est, elle est, elle est, elle est au-dessus au de tout en termes d'acting là-dedans euh, que même Leonardo DiCaprio parce qu'évidemment tout le monde a vu ce film un peu en curiosité de qu'est-ce qu'ils sont devenus après 10 ans et là tu vois que Leonardo DiCaprio est un bon acteur mais tu vois que elle est extraordinaire c'est voilà. l'impression que j'ai eue en sortant la, du film voilà et non mais
1: c'est ça ils, ils sont vraiment extraordinaires euh, et et il y a y a un côté effectivement euh, très euh, voilà très très, très aiguisé dans, dans dans les dialogues dans le dans, dans dans tout ça qui qui fait que le 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 film touche vraiment juste et euh, et euh, et vraiment voilà c'est vraiment ça marche vraiment très très bien mon seul petit souci que j'ai avec c'est que je trouve justement euh, je pense que c'est un film du coup qui est peut-être tellement. Euh, euh, tellement pertinent, tellement efficace euh, sur sur ce qu'il veut montrer et le monde de façon tellement. tellement voilà, tellement précise que en fait je trouve que le. le, le on va dire le dernier tiers. Euh, je le trouve en dessous parce que finalement euh, on je, moi en tout cas j'ai la sensation que le, le, le film est arrivé au bout euh, au bout de au bout de lui-même au bout de 1h30 1h40 ouais, et que finalement et, et, le... il y a
0: une deuxième une dernière couche qui vient un voilà. peu clouer le, clouer tout le monde quoi.
1: Voilà et, et, et je trouve la, la fin finalement euh, voilà il, il aurait ça aurait été d'être un peu plus condensé je trouve parce que on, et, et c'est en fait le, le film a le on va dire le défaut de sa, de sa principale qualité c'est que il est tellement pertinent et tellement efficace dans sa dans sa narration et dans dans l'utilisation de la, la mise en scène et de ses comédiens qu'en fait au bout d'un moment il arrive un tout petit peu en, on va dire en en, en panne d'essence avant la ligne d'arrivée et je trouve toujours un peu moi, le, on va je, dire, moi le... je
0: trouve pas moi je trouve je trouve, je trouve ouais, je, je...
1: moi je trouve le dernier tiers moins moins intéressant finalement que le que le reste parce que entre guillemets t'arrives là et tu sais ok je je sais où va arriver le récit puis là, tu, voilà, je trouve qu'il y a plus de, la dynamique est moins, moins forte, quoi. Donc moi, c'est un peu le problème que j'ai, je l'ai revu deux fois, j'ai à chaque fois le même sentiment de me disant, j'aurais préféré en fait euh, un quart d'heure de moins euh, pour avoir justement un côté peut-être plus coup de poing quelque part dans le dans, dans l'approche euh, où, où là justement j'ai l'impression qu'il a un, ça, ça se délaye un, un petit peu alors attention je, je dis pas que le mais c'est vraiment ces sensations de euh, et, et c'est peut-être là aussi peut-être le piège aussi c'est que euh, je trouve que la, cette longueur et cette euh, et cette volonté de s'apesantir un peu sur la fin fait un tout petit peu justement film conformiste. Et c'est peut-être justement le, 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 le piège Alors... du film qui tombe dans, dans ce qu'il qu ne voudrait pas être. Moi je trouve voilà.
0: que justement il ne l'est pas du tout parce qu'il nous donne... Clairement c'est un film qui ne nous donne, qui ne nous donne pas ce qu'on est venu chercher. C'est-à-dire euh, si t'es venu chercher du réconfort ou t'es venu oui, chercher mais quelque je, chose. Oui,
1: je, je parle conformiste typiquement, typiquement par rapport à, 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 un, à un film à grand rôle en fait, au mmh. film film à grand drame, film tu vois, euh, film à la crameur contre Kramer, etc. Il, voilà, je trouve que justement à un moment donné, ça m'aide sur la fin. Il arrive au bout de son truc. C'est notation
0: il... d'un bouquin, faut pas l'oublier. Oh, ouais. il,
1: il arrive au bout de son truc et il ose pas justement trancher, euh, trancher dans le trancher plus vif dans son dans sa narration. Voilà, et c'est en, en ça que, je, a, que moi à chaque fois ça me limite un petit peu
0: il y a, y a plein de trucs que j'ai envie de rajouter par exemple y a un, ce que, ce que j'aime bien aussi c'est que c'est un film un peu empoitillé puisque tu vois l'évolution de ce couple mais tu sens qu'il y a plein de choses qui, qui ne sont pas dites quoi. tu sens qu'il y a plein de choses il y a encore plein de non-dits entre les non-dits et surtout les ellipses tu sens qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort qui est en train de se tramer et qui sont en train de s'entre-déchirer je voulais juste mettre l'emphase sur euh, la photo qui est assez incroyable de Dickens, Dickens qui est au, au firmament de ce qu'on peut faire dans dans la photo à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire à l'intérieur d'une maison. Honnêtement, je crois qu'on n'a jamais vu une maison de banlieue pavillonnaire américaine aussi bien filmée.
1: Et, et surtout aussi bien filmée. Et surtout, et c'est la grande force de, de Dickens euh, avec Mendes, c'est que euh, on est. Et, et je, je repensais justement à euh, Arrête-moi si tu peux, euh, qui est aussi un film d'époque avec un grand réalisateur etc et arrête-moi si tu peux au niveau de la photo il y a un côté extrêmement rentre-dedans de la photo euh, je sais pas si tu te rappelles mais toutes ces, toutes ces scènes avec le, le la, la, la backlight euh, pratiquement à, à hauteur horizontale pour que tu la prennes en plein dans le visage etc ah, enfin, et, et
0: peut-être les contre-champs et tout ça ouais, c'est ça que tu veux dire mais c'était qui a... c'est Kaminski de toute manière c'est fait...
1: Kaminski effectivement okay, bah, c'est Kaminski qui fait du, euh, du, du, du qui fait du Kaminski un peu caricatural bah, il fait, avec des de Spielberg quoi oui il fait la demande mais avec, voilà avec des éclairages euh, extrêmement saturés sur certains points de l'image avec des, voilà comme dit des, des backlights donc les, les, les lumières arrière qui, qui sert à faire le, le, le contour des, des, des épaules et des cheveux qui sont euh, ultra surexposés enfin voilà c'est un style mais je trouve ça vachement rentre dedans là au contraire euh, Dickens il te fait un, un, un éclairage naturaliste euh, dans le sens où t'as as vraiment cette sensation euh, cette sensation de, de, de lumière naturelle qui rentre dans la maison et qui euh, et qui rebondit sur les, sur les Murs qui, voilà, qui, qui t'enveloppent, en fait, t'as vraiment cette sensation-là, il arrive parfaitement à le restituer. T'as pas la sensation que c'est un film tourné en studio, alors qu'effectivement, arrête-moi si tu peux, tu sens que c'est tourné en studio, tu sens les projecteurs, alors que Dickens, pas du tout. Et, euh, et, et alors que, on, on sait comment travaille Dickens, Dickens, le, le type, il, il va te foutre des projets partout, il va, il va voilà, c'est un mec qui a, qui a en termes d'implémentation lumière, donc le nombre de projecteurs, l'orientation, leur, leur puissance et la, où est-ce qu'ils sont par rapport aux acteurs, il y en a toujours énormément, c'est extrêmement complexe, mais à l'image, T as cette sensation d'avoir une lumière naturelle et chaleureuse et c'est ça qui est génial c'est que du coup tu as le, 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 le cocon parce que il, il, cette lumière accompagne cette idée de cocon avec à l'intérieur des gens qui, qui se détruisent et qui, qui finissent par se détester en fait et ça ne fait que rajouter euh, justement à la force de, de cette destruction du couple quoi. et il
0: euh, y a une dernière chose sur laquelle je veux vraiment revenir alors euh, tu as parlé de Cathy Bates donc, qui joue leur amie si je me souviens bien c'est oui. euh, le, le couple des voisins.
1: C'est ça. Et, et, et qui veut être amie avec Cathy Bates euh, je, voilà. je, Non, mais, je, mais elle est... est plutôt sympa. <rire> mais par contre,
0: elle te parle de son fils qui est en asile psychiatrique. Et donc, pendant... c'est un peu teasé, et tu sens qu'il oh tu sais qu y a quelque chose qui va arriver de ce côté-là. Et tu sens que bah, les asiles psychiatriques, dans les années 50, ça n'a pas l'air fun. Euh, et qui débarque, son fils, c'est Michael Shannon, qui, accessoirement parlant, euh, a le, exactement le même âge que Léonard de DiCaprio. L'un des deux n'a pas d'Oscar et je trouve que c'est une, une injustice. Encore une fois, on, on parlait du, de, de ce truc que bah, les Oscars... Euh, il bon, y a plus de gens qui, qui méritent d'Oscar et qui ne l'ont pas que l'inverse, évidemment. Mais je pense que l'injustice faite à Michael Shannon est extraordinaire, parce que c'est un acteur, ex vraiment, je pèse mes mots, je le trouve extraordinaire. Et ce qui donne à ce film, c'est qu'il arrive avec un, un brin de... Comment dirais-je Il arrive un peu comme un chien battu, quoi. Il a un brin de faiblesse, tu sais qu'il a, il a vécu quelque chose de difficile. Mais... Tout d'un coup, c'est le seul du film qui va dire à Kate Winslet et à, et à Leonardo DiCaprio qu'ils se font des plans, en fait. Parce que Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, en fait, tout, tout le long du film, ils se font des plans d'évasion. Ils se disent, on va aller à Paris, on va faire quelque chose. Et il y a toujours un truc de flemme de la vie qui les rattrape, en fait. Exactement, ouais, Il y a ouais. toujours un truc d'inertie qui disent Ah, mais attends, je suis enceinte, euh, je suis enceinte, je peux pas faire ceci. Ah non, mais comment on va faire ?» Et là, et là, Michael Shannon, il arrive et fait « Mais non, mais n'écoutez pas tous les autres. Barrez-vous. Faites votre vie. Soyez heureux. Euh, votre enfant, vous allez forcément trouver. » C'est ça. Alors, eux, ils veulent partir. Ils veulent quitter, justement, ça. Et Michael Shannon, c'est la seule personne qui vient leur dire. Et au bout d'un moment, il se fera... Il rentrera dans une colère noire quand il verra que que c'est... Ben qu'ils que, que ont décidé de rester, qu'ils ont décidé de ne pas suivre son conseil. Honnêtement, je pense que euh, rapporté à sa durée euh, de présence à l'écran, il doit être peut-être un quart d'heure. Et, et qu...
1: l'impact, voilà. Et
0: l'impact, je pense que c'est un des, un des rôles les plus brillants qu ait, que j'ai vu euh, euh, dans cette décennie au cinéma. Honnêtement, je... quand on me dit un bon acting, et je pense à Michael Shannon dans ce film-là, je le trouve extraordinaire, et je pèse mes mots, quoi. Il est vraiment, il me... Il, je le trouve sidérant. C'est à ce moment-là où je suis vraiment tombé amoureux de, de ce type.
1: Pas tu... quand il faisait le Général Zord,
0: du coup. Non, pas quand il faisait le Général Zord, mais c'est une autre décennie. Ah bah, je, 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 je suis curieux, quoi. C'est une autre décennie. <rire> non, et pas quand il était dans Bad Boys 2. Tu sais que j'ai toujours pas vu Bad Boys 2. Mais, euh, mais voilà. Mais un jour, un jour je verrai euh, Bad Boys 2.
1: Alors que aurais pu tomber amoureux de lui quand il jouait dans euh, Un Jour Sans Fin. <rire> euh,
0: c'est vrai, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il était dans Un Jour Sans Fin, c'était le tout début.
1: I exactement c'est l'homme qui timide qui n'arrivait pas à, à aborder la femme qu'il qu aime et qui finalement finit avec la femme qu'il aime grâce au personnage de Bill Murray.
0: Et on peut le dire c'est que euh, je pense que le, gros, le, le grand truc de la vie de Michael Shannon c'est que il, il est devenu pote avec Jeff Nichols et Jeff Nichols lui a quand même filé des super rôles on va ensuite un, un jour en reparler je crois pas qu'on a classé Tech Shelter
1: euh, je crois pas qu'on n'a pas classé avec Shelter, Il me semble pas non plus.
0: Ni ni meute, Mais bon, on en reparlera. On en reparlera un jour. Et ça, si tu me l'avais dit lors d'une émission. Je veux juste. Je me. Ça me revient. C'est que ce mec-là, il n'aura pas d'Oscar parce que lui, c'est pas le genre de mec qui fait, qui va sauter les haies pour pour avoir des Oscars. Quoi. Il n'est pas prêt à jouer le jeu. Il est trop. Il est trop. Il est trop décalé pour eux. Quoi. Il est un peu hors. Pas hors système, mais c'est-à-dire, c'est C'est un, un, un acteur particulier, quoi.
1: C'est un acteur particulier et en même temps du coup effectivement il a il a aussi ce, ce souci là peut-être c'est que il euh, il euh, comment s'appelle en, en, en c'est mollywoodien on lui confise euh, en tout cas, les, beaucoup de, de, de films hollywoodiens en dehors de, de, de Nicole, ses compagnies on lui confie beaucoup de rôles qui sont pas forcément ni le premier rôle, euh, ni le bon rôle. C'est-à-dire que voilà, il, il va typiquement Shape of, shape of Water, etc. Il, il fait le rôle du méchant, quoi. Euh, et donc forcément, c'est pas forcément le, le, les rôles qui vont le mettre en avant pour, euh, pour 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 être récompensé après derrière, quoi.
0: La dernière fois que j'ai vu, c'était dans Knives Out, je crois.
1: Euh... Oui, exact, ils jouent dans Knives Out aussi.
0: Mais en même temps, qui ne joue pas dans Knives Out J'ai envie de te dire. <rire> oui, T'as vu qu'ils vont cassé. faire Knives Out 2, ils vont faire Knives Out 3. Oui, euh... oui, oui. Knives oh, ouais. euh, Out euh... dans l'espace. To Tokyo Drift. <rire> c'est ça, Knives Out Tokyo Drift. <rire> <rire> Maintenant, dès qu'il y a un troisième épisode, je dirais Ah, c'est Tokyo Drift, c'est bon. <rire> euh, euh, on, va, on va classer les notre Rebelles alors
1: On va classer les rebel Rebelles, effectivement.
0: Pour moi, c'est un top 30.
1: Ok. Hop. Euh... Ah, euh... Pour moi euh, ça, peut ça peut pas aller au-dessus de collatéral, c'est ma barrière haute.
0: Et où collatéral 26. Bah écoute, enfin, en, entre, entre collatéral et de battre mon cœur s'est arrêté. et bah voilà, du ouais, coup. Voilà, hop. Chacun voilà. Euh, je t'ai dit top 30, voilà, c'est très très bien. <rire> hein. <rire> voilà, tu vois, ce est <rire> Et je pense que c'est le meilleur classement d'un Sam Mendes pour l'instant.
1: Euh, sans doute, oui. On n'a pas fait beaucoup, je crois, en plus. Hein.
0: Sam Mendes, bah après, il a fait euh, de, une série de James Bond, quand même. Euh...
1: Oui, mais je, mais je, justement, je crois qu'on n'a pas traité beaucoup de ses films, il me semble pas Euh
0: Non, j'ai pas, pas. Mais en fait, il faut pas oublier, c'est que Sam Mendes est plutôt un. Et c'est plutôt un. Bah, on a fait American Beauty, qui quand même nous a partagé. On a fait American
1: aussi. Beauty, ouais, C'est ce, ce qui me semble aussi, mais, mais... Bon, après, il est pas très prolifique.
0: Il est pas très prolifique et surtout, c'est un homme de théâtre.
1: Ah oui chacun ses défauts
0: <rire> c con. Le mec qui fait une roco-théâtre <rire> L'épisode précédent <rire> <rire> Bon écoute ça nous a pris pas mal de temps De faire ces trois films euh, de, Sur euh, Léo exploitation Donc on remercie Anthony Ndiga pour sa liste Merci
1: Anthony pour ta liste effectivement J'espère qu'il
0: nous écoute hein, parce que 2018 euh, c'est pas tout de suite pas... Ah ouais mais
1: sinon sa, li sa liste est annulée S'il nous écoute si, plus C'est hein, euh, voilà. comme ouais. ça C'est
0: d'ailleurs on va profiter en milieu de podcast pour dire que on... <rire> oui, <rire> il y a oui. un concours <rire> oui a... c'est vrai, Alors, vrai. Au, au moment où vous, vous écouterez ce podcast il... le concours sera fini ce
1: sera, sera déjà trop tard pour cette fois mais pas pour la prochaine fois
0: pas pour la prochaine fois donc il faudra suivre le compte twitter d'AfterEight
1: non de Super Cine Battle. parce Super que si tu Super suis d'AfterEight <rire> tu ne seras pas au cours du concours
0: <rire> je me <te le> garde <rire> donc, tu sais quoi c'est ça un hein, suivez
1: le compte twitter de Rocktogod parce <rire> que voilà <rire> pourquoi <rire> pas <rire> Euh, oui le, le, le concours en fait tout simplement c'est que euh, on avait déjà parlé il y a, il y a oula il y a moult épisodes euh, du fait qu'on avait découvert que le le community manager de la chaîne TCM Cinéma était un auditeur régulier euh, qui nous faisait parfois des, des clins d'œil et euh, en fait il se trouve que TM, TCM Cinéma ont sorti un, un jeu de cartes euh, basé sur le cinéma qui s'appelle Ciné Challenge où le principe en fait t'as des cartes avec euh, des mots clés et t'as plusieurs modes de jeu et il faut combiner des cartes pour essayer de faire deviner des, des films euh, ou pour éliminer les adversaires ou enfin voilà il y a différentes règles c'est le principe du coup ils, ils ont lancé leur, leur jeu et comme ils savent que ben, on aime plutôt le cinéma hein, je crois qu'on peut le dire euh, et Pff, que j'en parlerai comme
0: devant mon avocat
1: <rire> c'est ça je... <rire> fake news euh, et que par-dessus le tout je suis plutôt mordu de, de jeux de société, ils se sont dit, bah tiens, c'est l'occasion où jamais de faire un petit plaisir. Le problème, c'est qu'ils sont plantés dans leurs enveloppes et ils m'ont envoyé cinq exemplaires du jeu. Donc, euh, c'est gentil, mais je ne vais pas... Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec cinq exemplaires Bref, fil <rire> en aiguille. Euh, on va vous en faire gagner. Euh, on va vous, vous pouvez en faire aussi, gagner deux.
0: Vous pouvez aussi gagner des super Switch, des Switch euh, Turbo qui vont... On a oui. un, un, un... <rire> Nintendo s'est trompé, on a reçu des, des nouvelles Switch expérimentales. On et... a reçu
1: la Switch du taf. Et euh, la voilà, pour... <rire> on a reçu <rire> aussi les PS6 Pro <rires> bientôt en vidéo <rire> bref du coup on va vous faire de, gagner deux épisodes, enfin deux, deux exemplaires avec cet épisode et deux exemplaires avec l'épisode prochain et le principe est assez simple c'est que euh, à la fin de l'enregistrement on va choisir un film et il faudra nous dire par mail à l'adresse mail concours.supercinébattle at gmail.com concours.supercinébattle at gmail.com euh, quelle sera, selon vous, la, sa place dans le marbre Donc, euh, voilà, typiquement, là, si on choisit euh, si on choisit, euh, Arrête-moi si tu peux, eh ben, il aurait fallu nous répondre 107ème. Alors, peut-être que la place va changer encore, mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est qu'il faut deviner euh, quelle est la place du marbre du, du film qu'on va sélectionner et, euh, ben, si vous tombez dessus, ben, vous gagnez. Si il si n'y a pas personne qui tombe dessus, ben, on fera le, le plus approchant euh, et puis, si tout le monde trouve, et eh ben, on tirera au sort et ce sera Benjamin François qu'il faudra engueuler parce que vous avez perdu.
0: Ok, moi j'ai compris qu'il fallait enguler jean François.
1: Voilà, exactement. Ça sera fait. Donc voilà, donc euh, voilà, l'idée, on, on, on classe un film, vous devez deviner à quel place il va finir, et puis si vous trouvez juste, eh ben vous gagnez. Voilà, tout simplement.
0: On va, on va passer changer de liste, on va changer d'ambiance.
1: Eh ben, changeons d'ambiance.
0: On va prendre une liste qui nous a été envoyée par Solène.
1: Merci Solène pour ta liste.
0: Et sa sa liste s'appelle Chick-flix sous-estimé des années 2000 où elle ouvre les guillemets. Ah, mais en fait, le casting, il était pas mal.
1: <rire>
0: ok. Et alors, euh, est-ce que t'es prêt Est-ce que t'es prêt dans le vent de ta mère Ah,
1: oh bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère. Après, euh, effectivement, les Chick-Flicks, c'est pas forcément mon. On va dire, mon. Mon de prédiction. Il a... y
0: en a un. Il euh, y en a un. Il y en a un des biens. Euh... Il <rire> y en a des biens <rire> Alors, figure-toi que je suis à peu près sûr que t'en as vu au moins deux là-dedans. D'accord, ah bah, parfait. On va commencer par la rom-com du, du lot. C'est une rom-com qui s'appelle I Could Never Be Your Woman. Est-ce que tu l'as vu? Ça s'appelle en français Trop jeune pour elle.
1: Ah d'accord, bah, je ne connaissais pas du tout le, euh, le, bah, le titre original. quoi. Comment tu comment, comment as dit I, never be, I Could Never Be Your Woman I Could
0: ça Never Be Your Woman et euh, je te rappelle que c'est aussi le titre d'une chanson One Hit Wonder euh, des années 90 qui est euh, évidemment dans la bande-son du... Tu, tu connais euh, Your Town And... Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, je, je vois tout à fait ouais,
0: Avec un petit sample et tout. Voilà. Une oui, chanson, oui. Une, ch une vraie chanson culte, hein, j'ai envie de dire. Tom -tom, tom -tom, tom -tom. Exactement. C'est une chanson voilà. du groupe White Town. et euh, C'est vraiment ce qu'on appelle un White Heat Wonder absolu. quoi
1: Ah oui, effectivement, parce que je crois que White Town, euh, tout le monde a oublié. Euh...
0: Non, moi, je suis leur actualité. Ils ont fait pour euh, les... Pour les 20 ans du tube, ils ont fait une version spéciale remix. Je, et, je, et alors, je suis alors, toute l'actu la du. Alors, alors, ça tombe bien que
1: t'en parles, parce que euh, Super Ciné Battle, c'est quand même des mecs qui sont des pros de la communication, rappelons-le. Ça, ça fait juste une transition parfaite pour dire que j'ai créé une, une playlist ultime. Oh. <rire> euh, voilà, tu vois Après une heure d'émission. <rire> Après une heure d'émission. <rire> j'ai créé une playlist ultime, en fait, Super Ciné Battle, où euh, je recoupe à la fois des, des scores originaux et à la fois des chansons qui sont utilisées dans les films et qui sont... Généralement plutôt marquante pour les films. Euh, vous la retrouverez pareil sur le compte Twitter et sur le sur le site. Et du coup, je, je vais donc rajouter "I Could Never Be Your Woman" dans cette playlist. Euh, voilà, puisque là, je ne mets que des chansons ou des ou des morceaux de scores originaux qui sont en relation avec des films qu'on a déjà classés.
0: Bah là, en l'occurrence, elle est vraiment dedans. Mm. Est-ce que tu, tu as vu ce film
1: Oui, donc c'est euh, Michel Pfeiffer et euh, Paul Rude.
0: C'est Michel Pfeiffer, et, euh, exactement, et Paul Rude, un, quand même, qui est... À chaque fois que je tombe sur une série des années 2000, il y a Paul Rudd dedans qui joue le mec sympa. <rire> tu sais oui. quoi Il y a des chiant. mecs qui vont de série en série, ils jouent toujours le oui. même personnage. Et, euh, et pour moi, il y a par exemple, on en parle souvent avec Benji, c'est Jason Monsoukas qui est pour moi le mec des années 2010. Et dès que j'allume une série, il y a Jason Monsoukas dedans qui joue le mec chiant. Tu vois, il joue le chieur. Et là, oui, et, et... Paul Rudd, il est là, il joue le mec gentil. Là, il,
1: il, il, joue, il joue le mec gentil, le, un peu le monsieur tout le monde qui veut bien faire, mais qui voilà, ouais, qui, qui, qui peut être un peu maladroit ou un peu euh, voilà. Mais c'est exactement ça. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que euh, Paul Rudd, il, il, il va jouer ça tout le temps et euh, il finit par, euh, il finit vraiment par, euh, par exploser à l'international assez tardivement finalement, parce que il traîne toujours dans ces rôles-là. Il est un peu partout dans plein de films, mais personne voit exactement qui il est. Et, euh, et en fait, c'est assez drôle, c'est comme il explose, on va dire, euh, tout seul pour lui-même, plutôt tardivement dans le cinéma, on a l'impression que c'est un, un petit jeu d'eau, alors que pas du tout. Hein. <rire> c est, c est... Alors que pas du tout. Il, a, il, a, un...
0: il a plus de 50 piges aujourd'hui. Il, il,
1: il a plus de 50 balais, c'est-à-dire que ça fait. <rire> Ant-Man, vraiment...
0: Ant il a 50 ans. <rire> voilà,
1: ça fait vraiment un paquet d'années qu'il est dans le, dans le circuit, il a 52 ans, euh, à, à tel point qu'il a, il, il est dans. Euh... C'est Halloween 6 je crois, le, le dernier avec euh, Donald Pleasance, le dernier euh, Halloween de, de, de Donald Pleasance, il, il, il joue dedans, euh, voilà. Donc on, on remonte quand même euh, assez loin, on va dire, <rire> dans l'échelle du cinéma. Et
0: euh, euh, Paul Rudd, on peut le alors, je vais te dire, je vais te, je sais pas si je vais te spoiler, mais il apparaît dans une série que tu regardes en ce moment.
1: Ah bah oui, oui oui, oui. évidemment, The Shield, voilà. <rire> euh, <'es> <rire> Mais non, mais dans
0: quelle, dans quelle série il peut apparaître et sympa
1: bah, euh, Dans Parks and Rec. Il
0: apparaît dans Parks and Rec saison 4, <rire> voilà.
1: Ah, bah, en plus, j'ai démarré la saison 4 et pour l'instant, je suis à l'épisode 6 et pour l'instant, elle est super, cette saison.
0: Moi, je suis à la saison 4 aussi. On finit à la saison 4 et tu sais quoi euh, J'étais pas, pas allé aussi loin et et c'est vraiment super c'est vraiment à, à quel point c'est super affûté en fait je, je suis super fan de Paxson Rex, je trouve qu'on on, on a parlé la dernière fois de Ron Swanson et de quelle classe il a et tout mais mais tous les comédiens, ils sont assez drôles, Aubrey Plaza, ouais, Aziz Ansari...
1: J'en veux énormément à cette série de me faire apprécier Chris Pratt. Et vraiment, j'ai un, un gros problème. Quoi. Mais Je il, vais... est, il est
0: très drôle, en plus, Chris Pratt, dedans.
1: Mais il, en fait, il, il, a, il, a, il a un rôle ultra énervant sur, les, sur la première, peut-être même les deux premières saisons. Mais après, un peu comme tous les personnages, ils arrivent à lui
0: trouver un truc, euh, un truc cool. Il quoi. est un peu Buzz Leclerc. C'est-à-dire qu'il est, est un peu le crétin. Il, est un peu le crétin et... il faut bien l'utiliser si tu veux, si veux qu'il soit intéressant, quoi. Euh, et Paul Rudd, en fait, euh, on le connaît aussi parce qu'il a, euh, a quand même joué dans un... Enfin, tout le monde connaît Ant-Man maintenant, mais il a joué euh, un rôle important quand même dans Clueless. Que, je ne sais pas si on a... Ah oui, si, si on a Claire Parce que tout le monde... Euh, vraiment, Paul Rudd, c'est quoi le, vraiment le rôle où on a commencé à connaître vraiment... Je pense que c'est vraiment avec les Apatos, ses 40 ans toujours plus saut oui
1: bah complètement oui c'est il est
0: il est un connard comme on a comme on l'a bien comme on l'a
1: bien dit la dernière fois effectivement il est
0: dans dans un octobre il est dans Corman oui oui
1: justement c'était un peu c'est pour ça que je parlais international, c'est qu'il a joué beaucoup dans dans des comédies comme ça et c'est des comédies SNL parce que c'est des voilà c'est c'est des comédies où où il retrouve Will Ferrell où il va retrouver j'allais dire Michael Scott tu vois c'est à tel point je l'associe il va retrouver Steve Carell, enfin, toute cette clique-là. Et c'est des, c'est des genres qui parlent surtout aux Américains plus qu'aux Européens, en fait. Euh, tu vois, typiquement, Encoreman, on a, je sais plus on en a parlé. Euh, mais c'est une comédie ultra-culte aux, aux États-Unis. En France, c'est moins le cas. C'est, ça l'est devenu avec le temps, mais au moment où c'est sorti, euh, euh, Encore Man c'était voilà, pas du tout un phénomène comme ça pouvait l'être euh, aux états unis et donc il a joué beaucoup dans des films comme ça euh, et dans des comédies romantiques aussi et ce qui fait que du coup euh, en dehors des états unis c'était pas forcément un acteur que, voilà, qui, qui parlait aux gens euh, d'où cette sensation de l'avoir découvert au dernier moment et comme il vieillit pas on a l'impression que c'est un petit genou ouais mais un petit genou un petit de, de 50 berges quoi. et
0: euh, la plupart des gens l'ont reconnu parce qu'il jouait il a joué presque pas une saison entière mais Beaucoup d'épisodes dans Friends. Il ah oui, c'est vrai,
1: exact. Exact, il joue aussi dans Friends. Euh, ah, il est vraiment partout. Hein.
0: Dont on parle beaucoup en ce moment.
1: Dont on parle beaucoup, effectivement. Ouais, J'ai pas, parce pas que vu l'épisode Réunion. J'ai pas vu l'épisode
0: Réunion parce que Ré c'est pas la peine. Je...
1: Bah, je suis pas, pas un friend-lover, donc euh, voilà.
0: Euh, et donc, voilà, Paul Rudd, c'est un peu le... Et, mais par contre, c'est le garçon totem, un peu, de, de ce film, puisque euh, Michelle Pfeiffer, va, elle est à la fois productrice, elle est chouronneuse, elle est productrice, elle, euh, elle fait le casting, elle écrit les scénarios d'une série euh, qui est dans ce film-là, et à un moment, elle rappelle le rude et euh, elle dit « Oh, bah, toi, tu vas jouer le rôle principal de ma série, mais elle, elle va aussi coucher avec.
1: » Bah oui. Et,
0: euh, et, et Michel Pfeiffer, euh, peut-être qu'il surjoue un peu le côté euh, « Ah, je suis en fin de, fin de règne » et tout ça, mais c'est le propos du film, quoi. C'est de dire « Ah, je suis trop vieille pour... » Et, euh, et dire, ah non, j'ai déjà 40 et quelques passés, et je ne peux pas sortir avec un mec qui a moins de 30 ans et tout. C'est un peu ça le propos du film. Évidemment, aux deux tiers du film, il va y avoir l'engueulade et vous pouvez... Et voilà. Ils vont se
1: réconcilier, bon voilà.
0: C'est une, une Rome comme type, quoi. C euh... Ah bah
1: c'est By the Book, ouais.
0: C'est By the Book. Euh, et il faut parler quand même de, de, la, de la réalisatrice de ce film qui s'appelle Amy curling euh, » dont on a déjà parlé.
1: Ah oui, c'est vrai, on avait parlé la dernière fois, je crois, même, en plus. Euh... Est-ce qu'on avait parlé de la
0: dernière fois euh... qui, qui est donc l'autrice de Clueless Donc, le film, c'est elle qui avait réalisé Clueless déjà à l'époque. Et euh... qu'est-ce qu'on avait parlé On n'avait pas... pas...
1: Ou c'était pas la dernière fois, mais je... Je peux... on a parlé ah, récemment, Ah, tu sais de
0: plus. quand on avait parlé d'elle euh, à l'Obama ici bébé.
1: Ah oui, exact. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai, on a... son, on fi... pas on son avait évoqué personnel, ouais. on va dire. On avait évoqué, c'est vrai, c'était à ce moment-là, ouais.
0: tout à fait. Et, euh, et Ami Curling et, et voilà, une, je trouve un film en scie mais là, on a vraiment un film autobiographique, quoi. C'est l'histoire de sa life, c'est l'histoire de... Ah, je suis... Littéralement, dans le film, il y a une parodie de Clueless, en fait. Le, le, le oui, sitcom le, dans lequel joue Paul Rude, mais en fait, c'est un Clueless, euh, c'est une autre version de Clueless. Je trouve que c'est... Le métafilm est plus intéressant que le film.
1: Bah ouais, parce que bah, ouais, je pense que tu as tout résumé, c'est qu'effectivement c'est... Euh... Comment dire C'est un film euh, bah, vraiment sans surprise, qui est vraiment... Euh sur des rails en pilote automatique avec euh, voilà tous les clichés y passent y compris justement le le, le... et c'est un peu toujours le problème des... comme aussi c'est qu'on est toujours dans les mêmes sphères c'est à dire que euh, c'est toujours des, des gens d'une certaine société qui travaillent dans, un, dans le secteur tertiaire euh, etc enfin vraiment on en, est vraiment en plein dedans euh, donc c'est un film assez peu surprenant puis surtout le, tr le truc euh, aussi c'est que euh, c'est un film qui joue sur la différence d'âge mais honnêtement Michel Pfeiffer est magnifique et Paul Rude enfin euh, tu vois, le côté, de, on va dire, différence d'âge sur ressens pas forcément hyper, euh, hyper bien. Euh, je, voilà, donc euh, je, trouve, je trouve que ça fonctionnait mieux, justement, dans le film avec Virginie Fira, là, ah, tolinés, euh, 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 20 ans d'écart 20 ans d'écart. Je, je trouve que justement le, le, en, en, entre le duo d'acteurs et la dynamique qu'il y avait entre les, les, les deux personnages, ça fonctionnait mieux dans 20 ans d'écart que là où, où finalement euh, effectivement t'as l'impression que c'est juste un chiffre sur une carte d'identité. Tu vois ce que je veux dire Il y, y
0: a une vraie dans 20 ans d'écart. Il y a une vraie dynamique en fait. C'est-à-dire voilà, qu'elle, une... elle, elle, est, elle est déjà super idéale. Alors que là, le propos c'est aussi que lui va devenir une star au fur et à mesure.
1: C'est ça. Et, 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 et là, effectivement, le, le, la dynamique, enfin la différence d'âge, etc., est, semble plus artificielle. Enfin, en tout cas, l'écran, elle a l'air plus, plus artificielle donc euh, plein de trucs qui fonctionnent un peu moyennement comme ça et c'est par contre ce qui, le, ce qui est rigolo c'est cette grille de lecture sur la sur, sur la réalisatrice qui, euh, qui, qui, qui est assez rigolo et qui donne du coup un peu de piment à, à certains trucs notamment euh, sur le, voilà, la façon dont, euh, dont elle dépeint les, 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 les actrices ou les, euh, ou les problèmes qu'elle rencontre dans l'écriture de, de ses scénarios et, et, et tout ce genre de choses quoi
0: euh, donc, j'en déduis que euh, tu vas pas trop le classer, pas aussi haut que les noces rebelles.
1: Ça va aller un peu moins... Dans le genre comédie romantique, euh... <rire> ça, -moi une... ça, ça, -moi ça va rep... moins haut que les nos rebelles, voilà.
0: Donne-moi euh... donne un autre euh, un repère de...
1: Bon, déjà, par rapport au film d'aujourd'hui, je trouve ça moins bien qu'Arrête-moi si tu peux. Ouais, euh... le... <rire> évidemment, mais ok. Voilà, c'est moins bien que le pacte des loups. Euh... Ce que je veux dire, c'est
0: qu'on a, on a une... Tu vois, Zach Emiri, mais que Porno, je trouve que c'est mieux. Que que est... Il est où Il est 183ème.
1: Ouais, je que Chicks, 40 ans, toujours plus saut.
0: Je trouve que Whitechicks, c'est plus drôle.
1: Il est où, Putain, on traité j'ai complètement oublié. 186ème. Euh, je... Ouais, Whitechicks, ouais, 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 ouais. Je cherche, euh... je cherche
0: des rom comparables, parce que on en a fait quand même des rom-coms.
1: On, on, on en a fait quelques-unes. Mais euh... tu vois, ça va pas aussi
0: bas que l'opération Espadon, quoi.
1: Ah euh, <rire> bah Pourtant très très bon film Opération Euh Ouais euh, bah Je préfère ça A Way Cheeks hein, Personnellement euh, ah Comédie bon, bah, romantique écoute, euh... Ça nous
0: donne Ça nous donne Une, euh, nous donne une, une fenêtre Est-ce que tu trouves Que c'est plus drôle Que Qui a tué Pamela Rose
1: euh, Je pense que Qui a tué Pamela Rose A quand même un potentiel euh, C'est un film quand même Plus plus marquant en fait Donc euh, je le mettrai en dessous Euh
0: bah par exemple, euh, en dessous, d'accord, ok. Sinon j'allais dire, euh, ok. Mais au-dessus de White Chicks. Mais au-dessus de cette vie.
1: Ok, vendu. Allez, Allez.
0: c'est... Euh... Redis-moi le titre en... C'est quoi déjà C'est... Euh... Le titre français, c'est un truc nul, c'est...
1: Trop jeune pour elle, c'est ça
0: Trop jeune pour elle Oui, c'est ça, hein. Et alors je peux vous dire aussi, il est disponible en VF sur Amazon. Ah, sur... uniquement en VF ah, ouais. D'accord. Ouais. Et pourtant, j'envoie des messages, je leur envoie, je leur dis « S'il vous plaît, euh, mettez... » Tu sais que c'est mon, maintenant mon truc, c'est qu'à chaque fois que je vois un film que je veux voir en, en VF, je laisse un, un mémo. Je laisse un mémo, donc parfois j'ai un chat avec un gars, euh, je ne sais pas qui est la personne à l'autre bout, et je lui dis « Écoutez, euh, j'aimerais bien regarder Fulio, euh, euh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, mais David Bowie en VF, je peux pas. » Est-ce que vous pourriez, pas, que vous pourriez <rire> pas faire un effort pour retrouver la bande quoi, je sais pas pour comment c'est une je pense que c'est une histoire de base de données quoi en fait, ils les ont reçus en base de données, et ça a juste pas été traité. Je...
1: Bah, je, non mais je, je pense qu'il y a une partie du catalogue qui qu'ils achètent enfin euh... en lot en, en lot voilà, c'est du fond de catalogue en fait et c'est pas du tout un, un qualitatif parce que Furio c'est un film euh, fabuleux mais je pense que du point de vue euh, du point de vue d'Amazon c'est traité comme du fond de catalogue en fait donc ils il rachètent le truc ils il, il, il voient pas la je pense qu'ils s'intéresse s'intéressent même pas à quelle version euh, voilà la, la VOVF pff, voilà et du coup c'est traité comme du fond de catalogue et je pense que c'est pour ça que du coup tu te retrouves avec des c'est pareil ils ont ils ont suivi pas mal de, de films coréens euh, super ces derniers temps euh, notamment The Strangers euh, euh les, des films comme ça, et certains sont que en VF only. Euh, bon, voilà, je, parce que je pense que du coup, ils, ils les prennent pour le fond de catalogue, et voilà, mais c'est pas ça qui va attirer euh, le grand public, et c'est pas ça qui va. Qui, qui, qui vont mettre en avant, quoi. Donc, euh, je, et je pense que c'est ça, ça le fond du problème, c'est que y a la gestion éditoriale, elle est à deux vitesses, quoi.
0: Alors, juste pour vous préciser, Folio, donc Merry Christmas, Mr. Lawrence, est 18ème entre Mon voisin Totoro et The Fly. Voilà, exactement. <rire> c'est genre, oui, c'est un bon film. Ça mériterait d'être vu en C'est un bon film, c'est ça. Ça mériterait d'être vu. Et bon, en plus c'est beau oui quoi. Euh, et puis en plus t'as pas envie de voir tous ces généraux, euh, ces généraux japonais, ces militaires japonais en, en VF. Même si bon, c'est pas contre. J'ai rien contre les comédiens de doublage, hein, encore une fois. Hein, c'est voilà. Alors on continue cette liste de chick flicks. Alors je tiens à rassurer notre public. Il n'y a pas de film avec Coffee du Winter dedans. <rire> pas cette fois pas cette fois le deuxième film de cette liste c'est un film qui nous a été un peu demandé quand même c'est Ghost World
1: ah bah oui ah bah oui Ghost World effectivement euh, donc c'est c'est Thora euh, Steve Buscemi c'est Beach Steve
0: Buscemi et Scarlett Johansson et...
1: Et Scarlett Johansson bah, c est, c est, tu vois c'est la seule dont je me souvenais plus <rire> mais oui Scarlett je, je comprends, est, je comprends pas
0: alors que en plus c'est ça le propos en fait aussi c'est que Thora Birch est moins mémorable que Scarlett Johansson c'est ce, bah, oui. ce dont le film à un, un moment on va parler quoi.
1: à parler et, et, et elle a une carrière bah, euh, voilà, a, en tout cas elle est, elle est moins sous les euh, sous les, ça sous les comment s'appelle sous les sous les projecteurs que que Scarlett Johansson quand même euh, mais elle m'avait particulièrement marqué Tora Beach bah justement
0: pour euh, pour ce film-là entre autres quoi c'est euh, on peut dire que c'est un film culte et culte dans le sens propre du terme c'est-à-dire que c'est idolâtré par une une minorité de gens mais ultra actif euh, pourquoi Parce que c'est l'adaptation d'une bande dessinée tout aussi culte qui s'appelle Ghost World de euh, Daniel Close et si vous n'avez pas vu... Et ça tombe euh... bien, hein, qu'ils aient ouais. le même nom vois ouais. comme quoi le hasard fait bien les choses. Et d'ailleurs euh, Daniel Close a participé à l'adaptation euh, du, du script mais euh, avec euh, le réalisateur de ce film qui s'appelle euh, Terry euh, Zvigoff. Terry Zvigoff pas un réalisateur très prolifique euh, qui est plutôt connu pour ses documentaires il a fait des documentaires sur Crumb donc le, le dessinateur Robert Crumb et euh, c'est normal qu'ils soient un peu dans cette clique avec euh, Close, Robert Crumb, et, euh, et c'est l'histoire de deux adolescentes qui, euh, qui sont un peu asociales
1: <rire> c'est ça <rire> <rire> <Voilà>. <rire> euh, va vaguement asociales euh, effectivement c'est ces deux filles qui, euh, qui se sont trouvées parce qu'elles euh, ont énormément d'affinités mais elles ont assez peu d'affinités avec les autres adolescents que globalement, elle le juge immature et passablement idiot. Ça me rappelle quelqu'un à la maison, mais j'ai du mal à trouver qui.
0: Oui, oui, je pense que... Est-ce qu'elle Est qu l'a vu Est-ce qu'elle a vu Ghost World
1: Non, elle n'a pas vu Ghost World. Parce que, que, je... Que, que, que je, monte, je savais que tu
0: as eu Ghost World, je me doutais, mais, euh... mais honnêtement...
1: Euh, mais il faut... faut que je lui monte, oui, parce que je pense qu'elle va s'y retrouver complètement, oui. Elle
0: va, mais ça va être son film culte dans, dans pas longtemps. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je t'ai vo... mon... envoyé un DVD pour que tu le vois et que tu Je l'ai vu. Ah t'as vu oh, Bon bah, bah écoute, cool, on va peut-être un bah, jour écoute, en parler.
1: On va peut-être en parler.
0: <rire> et, euh, et donc Ghost World, euh, Ghost World, c'est euh, bah, leur périgrénation, mais en même temps, c'est leur dernière année de lycée, si je me souviens. C'est
1: ça, voilà, exactement. Et, euh, et, euh, et, et, elle, et en fait, elles décident d'emménager euh, ensemble. Euh, parce que voilà, elles en ont le, euh, le cul des autres, et elles décident en fait de, bah, de, de construire leur univers euh, à eux ensemble euh, à l'écart de tout du monde. Quoi.
0: Et au fur et à mesure, bah, tu vois que bah, c'est aussi des adolescentes et que leur avenir va un peu se diverger. C'est-à-dire qu un... que clairement, il y en a une qui a plus de succès avec la jante masculine et l'autre, elle est toujours en rejet de ça. Elle veut pas en entendre. Pas toujours, mais c'est à dire, elle est plutôt euh, en voilà. C'est quand même une position, euh, une position. Elle, elle se conforte dans leur position asociale,
1: exactement. Bah, c'est à dire qu'effectivement, elles, elles vont enfin, elles, elles vont grandir. Elles arrivent à la fin d'un cycle, puisque on est euh, c'est la fin du lycée, c'est le entre guillemets censé être le passage vers l'âge vers adulte. Euh, voilà, il y a le, il y a les diplômes en vue, il y a, il y a les aspirations, et c'est vrai que elles vont voir finalement que euh, au delà de ce qui les réunit c'est peut-être un... aussi le moment où ce qui nous divise peut, euh, peut potentiellement prendre le pas sur le, sur le reste aussi
0: il euh, y, y a beaucoup de ça et alors écoutez si vous l'avez pas vu faites vous plaisir c'est vraiment un très 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 bon film c'est pas c'est vraiment on, on dit pas ça à la légère enfin je, je sais pas ce que tu en penses mais moi j'adore Ghost World quoi
1: Ouais, non, Goswors Ghost c'est vraiment un, un, un super film et euh, parce que ben bah, voilà on, on parle justement de on parle de de, euh, de personnages à la marge et euh, et, et là ça concerne évi évidemment les, les deux héroïnes mais il y a aussi un autre personnage euh, celui de Steve Buscemi qui va qui va débarquer euh, Il on... a une tête de marginal déjà. Là. <rire> Alors déjà effectivement Steve Buscemi en termes effectivement de <rire> de marginal il a quand même une tête euh, une tête qui de l'hôtel d'emploi mais on et, mais ça en parle vraiment de façon euh, euh, de façon très honnête, c'est-à-dire que il euh, y a ce ce côté de 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 euh, où, les, où les où ces filles là on, on, on montre qu'elles ont de l'esprit qu'elles ont de la qu'elles ont qu'elles sont loin d'être idiotes c'est juste qu'elles sont anticonformistes euh, parce que c'est leur façon façon d'être et euh, le on et c'est pas un film euh, clin d'œil en fait c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas un film qui va multiplier euh, les, les, les clin d'œil des choses comme ça c'est vraiment on s'attache à construire ce, cet univers et à montrer comment est ce que euh, bah qu'est ce que ça fait concrètement euh, qu'est-ce que ça représente pour elle, qu qu'est-ce qu que ça fait concrètement de... de d'être à la marge par choix ou par contrainte parce que globalement tu comprends aussi que euh, typiquement le personnage de Tora Beach, euh, elle est à la marge parce que c'est son état d'esprit mais, mais qu aussi en fait elle est, elle, elle, elle est rejetée parce que euh, parce que c'est euh, une fille qui, qui est un peu particulière c'est une fille qui est pas dans les canons de beauté attendus etc, tu comprends aussi tout, tout, tout ce rapport là à un moment donné et comment ça se confronte finalement euh, avec, avec une réalité qui qu'on qu qu aimerait pas mais qui est là, qu'on euh, a beau faire ce qu'on veut, il y a un monde extérieur autour de nous comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on est qu doit euh, interagir, euh, avec, compens... interagir avec quoi tout simplement mm
0: -hmm. euh, c'est un film sans... je pense que c'est une des meilleures adaptations de BD au, au cinéma parce que évidemment les gens pensent à nous de tu vois quand on ferme les yeux on pense tout de suite à Spider-Verse ou, à... ou, ou même mais tu vois genre c'est tellement au dessus de ce que fait Marvel en fait c'est tellement, enfin le matériel, le matériel de base est très intéressant déjà, déjà de base, mais en plus il est transfiguré par les actrices. Les actrices sont extraordinaires. Ce que fait Tara Birch et ce que fait Scarlett Johansson, quand tu les vois là, tu te dis il y a pas, il a pas un doute, il y a pas un doute sur le fait que ça va être des stars et qu'elles sont des grandes actrices. Et en plus, quand elles sont, bah il y a en plus comme tu l'as dit, Steve Buscemi qui est toujours dans les bons coups. Euh, non, c'est vraiment un film, j'adore ce film.
1: Ouais ouais, ouais non c'est vraiment un très grand film et euh, euh, et il encore une fois il y a tout ce rapport à, à, à l'adolescence qu'est-ce que c'est de grandir c'est c'est euh, c'est à la fois tendre à la fois mélancolique euh, et et il et, y a vraiment ce côté euh, euh, est, et, et ce que j'aime bien c'est qu'ils essayent pas d'en faire un un feel good movie en fait, c'est-à-dire que on, euh, on, on est on est on n'est pas dans le, le on n'est pas dans le, dans le feel good movie qui essaye de, de finalement de, de de te motiver, de dire ouais mais tu verras ça va passer etc. C'est c'est plus un film justement sur le fait d'accepter qui on est euh, même si on n'est pas la personne qu'on pensait être en fait c'est aussi c est, c est parce que c'est aussi ça c'est qu'à un moment donné justement elles vont grandir et s'éveiller à des choses différentes et c'est ce qui va à un moment donné aussi le être source de questions et, 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 et de et de et parfois de d'engueulade de, entre eux, c'est que à un moment donné, euh, on, on la personne qu'on est, ben c'est plus la même que il y a un an, qu'il y a six mois. Comment euh, est-ce que tu comment est-ce que tu gères ça en fait Comment est-ce que tu t'appréhendes ça quoi
0: C'est un des beaux films sur l'adolescence au passage ouais. à l'âge adulte. Complètement. Je, ouais. je pense souvent euh, aux beaux gosses aussi, euh, et c'est c'est une autre offre que les beaux gosses, mais vraiment je trouve que Ghost World c'est un des c'est un... un vrai extraordinaire film sur l'adolescence
1: ouais non c'est vraiment un très très bon film
0: je, je suis d'accord et donc ça va aller très haut aujourd'hui t'as vu aujourd'hui il y a beaucoup plus de très haut
1: Aujourd'hui, effectivement, c'est effectivement, pas comme, euh, comme certains épisodes où on se fait la, la filmographie d'Ophélie Winter. Euh, là, on, voilà, effectivement, on a plus de choses intéressantes.
0: C'était quand la film d'Ophélie Winter Je
1: sais pas, mais je, je pense que ça
0: restera un souvenir douloureux pour beaucoup de gens. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un épisode comme ça, mais il est resté dans les mémoires.
1: Il est et effectivement, c'est ça.
0: Est... <rire> <rire> Écoute, où est-ce qu'on est qu va mettre ça Uh, Ghost World um... mm. euh, c'était l'épisode 86 si vous voulez pas entendre uh, parler <rire> <Winter. rire> donc c'est il y a longtemps quand même tu vois. Uh, ouais
1: effectivement 86 ouais il y a longtemps ouais, mais c'est pas une raison hein. <rire> c'est pas une raison
0: Et il reste uh... un film avec Ophélie Winter un à, à jour à chroniquer, un, un seul <rire> <rire> tu sais tu brandis ça comme une menace <rire> alors qu'il y a tellement d'autres menaces quand même alors Ghost World moi je vois ça très haut, très très haut, très très haut
1: euh... Où est-ce que tu vois ça euh,
0: Moi je pense que c'est On part avec Eternal Sunshine on, on of the Spotless Mind.
1: Ah ouais, vraiment ah, ah, bah, ouais, je ouais. ça. Euh... Moi je
0: voyais ça... Je, euh, je pense que c'est moins bien que Itoumama Bien.
1: Ah ouais, d'accord. Euh, moi, je mettrais quand même, euh, en matière de... de justement peut-être de, peut de, de limites euh, haute. Euh, je préférais quand même bref, toujours revoir Qu'est-ce qui se bang bang euh, à Ghost World, mais ça se, ça se joue là quoi.
0: Hum, écoute, alors on fait, on fait le croisement des chemins, je te le mets, je te propose sous Jesse James.
1: Sous Jesse James, et eh ben écoute,
0: vendu. Ça te va C'est un bon, C'est que des bons films hein, là. Hop, euh. Ghost World, qui fait que Ghost World arrive dans, au top 20. Et euh, ça, fait Exactement. Longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un film qui est rentré dans le top 20.
1: <rire> voilà, c'est dur, c'est dur d'y rentrer, mais euh, faut ce qu'il faut.
0: Et alors, on va voir un dernier film de cette liste, de la liste de euh, Solène. Et Ce film s'appelle en VO, Weep It.
1: it euh... Est-ce que ça te dit
0: quelque chose
1: alors, le titre en VO ne me, me dit rien. Ah, mais si, mais bien sûr, mais si. Euh, C'est un euh, film qui s'appelle euh, Bliss. Bliss. Bliss, mais oui, je suis con, évidemment.
0: <rire> <rire> Alors, pourquoi tu ris Tu veux peut-être expliquer à nos pourquoi tu ris
1: euh, oui, parce qu'en fait, je, je l'ai vu, vu vraiment il y a une semaine, même pas, euh, parce que tu, effectivement, j'ai reçu un jour un courrier impromptu euh, en forme de, de DVD, et c'était un DVD, et c'était le, le DVD de, de Bliss. Et effectivement, le, le Weepit, du, parce que quel rapport entre Bliss. Qui, qui, qui veut quand même dire euh, euh, bonheur du coup en, en, en anglais et weepit qui veut dire ben, euh, euh, fouette-le. C'est le c est, c est titre en VO, bien sûr. c'est titre en VO, c'est que bliss, c'est le prénom euh, du personnage principal joué par euh, Elliot Page et euh, weepit, c'est le nom d'une technique utilisée... Euh, dans le cadre du, du film, parce que euh, c'est un film qui a parlé de roller derby et une de leurs techniques phares de, de cette équipe de roller derby, c'est le whipit. Voilà.
0: Et euh, voilà, c'est exactement ça. Tu, il est encore plus frais dans ta mémoire que dans la mienne. Et, euh, et donc, c'est le premier film de Drew Barrymore.
1: C'est le premier film de Drew Barrymore qui joue aussi dedans, d'ailleurs.
0: Ouais, mais petit euh, rôle, hein, pas, pas gros. Voilà, ouais, elle, elle est... joue
1: un petit rôle et, euh, et elle joue un, un rôle qui, euh, personnellement, moi, me, me fait extrêmement rire. Euh, Drew Barrymore dans dans, dans Wikipedia parce que voilà le, le pitch de base euh, donc c'est le personnage d'Eliot Page qui s'appelle euh, qui s'appelle Bliss qui est une euh, comment s'appelle une jeune fille euh, une jeune fille de d'une petite ville du Texas mais quand je dis petite ville du Texas c'est enfin c'est vraiment une ville
0: euh, c'est bidonland
1: voilà une ville complètement anonyme sans sans aucun intérêt qui participe à des concours de beauté parce que sa mère en fait est une ancienne aspirante de de reine de beauté euh, et globalement c'est pas vraiment son truc mais bon il y a pas grand chose d'autre à faire et qui elle en fait, fait un, elle fait
0: ça pour faire plaisir à sa mère elle
1: fait ça pour faire plaisir à sa mère elle travaille à, à mi temps dans un dans un diner pour euh, bah, pour se payer ses ces choses et en fait elle, un jour elle découvre par hasard le roller derby donc le roller derby qui est, qui est une véritable discipline sportive hein, figurez-vous euh, compris enfin les règles du roller derby c'est pas, pas, hein. pas évident non c'est pas évident c'est à dire que pour moi là bas c'était juste des meufs en roller qui se foutaient des pains dans la gueule et en fait c'est un peu plus subtil que ça
0: <rire> non non il y, y a une histoire de, il de démarrage il y a une histoire de il faut voilà, tu... voilà
1: en, en gros les, les, pour expliquer vite fait du roller derby c'est qu'il y a deux équipes qui s'affrontent avec un bloc de défenseurs qui sont à l'avant et un bloc d'attaquantes qui sont à l'arrière et en fait le l'intérêt des attaquantes c'est de euh, elles partent euh, Derrière les défenseurs et elles doivent traverser le bloc de défenseurs et faire un tour complet pour marquer un point. Enfin un point par adversaire dépassé. Et donc le but de celles qui sont à l'avant, donc des défenseuses, c'est d'empêcher ben, celles qui de l'attaquant de derrière de passer. Voilà tout simplement. Et d'où le fait qu'il y a des points dans la gueule de temps en temps parce que ben t'es en roller, t'es lancé à pleine vitesse sur une piste, euh, une piste euh, ovale, ben forcément ça peut y avoir des petits bobos quoi.
0: Et euh, et elle va rentrer dans un groupe de dans un groupe de rollers, et, euh, et j'ai oublié le nom de ce groupe, mais euh, ils, ont, ils ont un groupe... C'est quoi leur nom Ils ont des noms ultra-provoques
1: oui, oui, parce que elle, elle s'appelle les, euh, alors les les Earl Scots donc en, en français c'est les scouts gerbantes. Euh, les scouts voilà. <rire> et, et justement, ah oui, c'était ça mon point de départ parce que je me suis perdu. Je parlais du personnage de Drew Barrymore euh, qui s'appelle Trashley Simpson. Voilà. <rire> Trashley Simpson. Et pourquoi, et pourquoi son personnage est génial Parce qu'en fait c'est une meuf. Les les cinq premières fois où tu la vois dans le film, à chaque fois elle a, elle a soit le l'arcade pété, soit le nez pété, soit une civière. Enfin, dès qu'elle dès qu des boules dans le cadre, elle elle est, elle est complètement défoncée et, et elle est contente et c'est ça qui est bien, c'est que son personnage, en fait, c'est une meuf qui passe son, le, tout le film à se bastonner et à, et à avoir des, 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 le, le nez enflé, les trucs... Et, et elle, est, elle est contente de se bastonner avec les gens. Et son personnage apparaît très peu, mais il me fait hurler de rire à chaque fois.
0: Et ce qui est cool, c'est il euh, bah, y a toutes ces, toutes ces nanas ont, ont, ont toute une histoire, elles ont toutes un caractère très différent. Et évidemment, euh, le, le personnage principal, c'est Elliot Page. Mais, mais tous les autres, il y a Zoé Bell... Euh, oui, non, mais le, a, le
1: casting il est ouf. Y Chris, casting, il est ouf. y a
0: Kristen Wiig Il y a Kristen Il y a... y a Juliette Lewis. Il y a Juliette Lewis qui joue même pas le premier rôle. En enfin, fait, Juliette Lewis elle est là vraiment. C est, et et ils, ont toutes des, y... ils ont toutes des pseudos hilarants. Il y en a une qui s'appelle Rosa Sparks qui voilà.
1: <rire> d'ailleurs, justement, on parle, on parle des, 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 des pseudos hilarants. C'est à dire que euh, Juliette Lewis, son, preson, son pseudo c'est Iron <rire> Madon. Euh... Non, Iron
0: voilà. Maven. Voilà, <rire> voilà.
1: Euh, donc Trashley Simpson. Et en fait, le, le je me suis dit, mais Bliss, en fait, Bliss, son, 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 son pseudo, euh, c'est Babe Ruthless en, en VO. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle s'est pas appelée Bliss Krieg franchement, oh <rire> franchement Franchement <rire> Ce qui t'a fait des, des pseudos guerriers, et tu t'appelles Bliss, mais tu t'appelles Bliss Krieg. C'est ça ton pseudo de guerrière, excuse-moi
0: <rire> Et il euh, y a un truc que je trouve super avec ce film, c'est que c'est un film réjouissant, quoi. C'est un film, tu, oui, prends, oui, mais... tu prends plaisir à le voir, c'est vraiment un film ultra plaisant, tu es content. C'est-à-dire, évidemment, il y a une partie du film où tu te dis, bon, ok, c'est cousu de fil blanc, ce qui va se passer, euh, le, les enjeux, puisque, en fait, euh, les enjeux, c'est Elliot Page et sa relation à sa mère, mais au-delà voilà. de ça, bah, tu vois que... Euh, il va y avoir protestation on veut pas, qu euh, on veut pas que euh, comment ça, on veut pas que Bliss participe on, elle, elle, elle préfère que bliss fasse des, des, des trucs de beauté finalement, des concours de, beauté. On, des concours de voilà. beauté à la con parce que c'est ça en plus les concours de beauté ils sont montrés de bailler tellement à la con c'est vraiment t'as as, l'impression que c'est dé débile et, euh, et voilà c'est ça les enjeux mais au fur et à mesure d'abord Bliss va comprendre euh, l'importance du Roller Derby pour toutes ces personnes parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'elles ont toute une raison d'être là c'est pas juste pour aimer, aimer taper les gens même si, si c'est une bonne raison en soi. même si c'est une bonne raison et, euh, et c'est il y a un truc je trouve je trouve ce film réjouissant vraiment je prends plaisir de fou à regarder ce film c'est prévisible mais alors mais alors pour moi je le regarde euh, je ne peux pas dire Over the Top parce qu'Over the Top ça induit que c'est bête Et là c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent Qu'Over the Top Non, non c'est beaucoup
1: plus intelligent qu'Over the Top non, Effectivement le, 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 le problème c'est qu'effectivement le film démarre tu, Les personnages te sont présentés Tu sais globalement en fait l'arc de chaque personnage Et euh, honnêtement il y a zéro euh, zéro surprise euh, sur, sur, sur ces arcs là euh, l'arc du père de la mère euh, il y a l'arc de, euh, de
0: celle qui a eu un enfant avec voilà. un, un mec dégueulasse et elles ont, a... elles ont toutes des bonnes raisons d'ailleurs de détester toute leur situation actuelle en fait
1: voilà le, le, Elliot Page aussi c'est pareil le, la relation avec avec son amoureux enfin, tu sais comment ça va se terminer tu sais globalement où ça va aller euh, mais le truc c'est qu'effectivement c'est fait de façon réjouissante euh, les euh, ce, ce que j'aime bien euh, ce que j'aime bien c'est que Drew Barrymore prend quand même le, le temps de faire des vraies séquences de roller derby euh, c'est à dire que euh, ça aurait pu être juste une toile de fond avec le, le reste à côté c'est que non là effectivement tu as des vrais longs moments de, de, de 10-15-20 minutes consacrés aux compétitions de roller derby euh, bah, du coup filmé comme dans, comme dans un, un, un film de sport façon foot américain etc euh, voilà j'aime bien cette approche justement de se dire à un moment donné ouais je, je veux parler du roller derby donc je veux faire des, des vraies longues séquences euh, voilà, euh, et, 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 et ça fonctionne plutôt bien, les personnages sont attachants, donc c'est un film qui est vraiment hyper attachant euh, pas du tout original euh, euh, voilà mais qui est hyper attachant mais, mais attends et, pas du tout original
0: positif. pas du tout original le contexte le, le, le tout le cheminement n'est pas original mais par contre le contexte est intéressant oui, parce le, que le contexte on intéressant mais, pas, mais on en voit pas tous les jours en plus
1: mais globalement c'est c'est le Rocky du patin roulette quand même
0: <rire> c'est vrai
1: c'est globalement le, le film démarre c'est c'est le Rocky du patin roulette c'est vraiment ça quoi euh, donc
0: euh, et tu sais que je dirais jamais non à un bon film à la Rocky
1: non mais bien sûr, mais c'est parce que, je dis pas que c'est un, un bon film, au contraire, c'est un bon film, mais c'est juste que, voilà, c'est pas un film qui va te non plus te, te, te renverser, et euh, euh, mais par contre c'est un film dans lequel tu es sûr de passer un, un excellent moment, et un excellent moment euh, pas bête, c'est-à-dire que t'as, voilà, t'as... C'est cousu de fil blanc, mais il y a vraiment un côté très attachant, profondément attachant au personnage en fait. C'est vraiment, elles sont bien écrites, euh, elles, elles, c'est plutôt bien filmé. Euh, honnêtement, voilà, je trouve qu'il y a un certain dynamisme et, quand même et, dans et, le...
0: et elles sont toutes, euh, et toutes ces, les, là, les, les, les grosses stars du roller derby, elles ont tout un, un truc qui les rend très unique à chaque fois. Elles sont pas juste montrées au détour d'un, de trois non, plans. Non, ça, ouais, hein, elle, on elle, les développe. Il le y a un personnage qui est joué par Yves, donc qui est une rappeuse. Je sais pas si ouais. toi t'écoutais pas de rappeuse.
1: C'est le personnage de Rosa Sparks. Du ouais. Coup.
0: Et elle, elle, elle est hilarante. Elle est vraiment. J'adore ce personnage-là. Euh, non, voilà. Donc euh, c'est ça que je trouve vraiment bien avec ce film, c'est que c'est une structure classique, mais alors efficacité. Sur moi, je marche à fond les ballons. Je, moi, je serre les points pour, pour la victoire et tout. Non, c'est vraiment... Je, je n'ai que, que des bonnes ondes à envoyer à ce film qui, malheureusement, évidemment, euh, c'est pas une surprise pour personne, n'a pas vraiment marché au box-office.
1: N'a pas vraiment marché au box-office. Ah je, oui, oui, je, pense, je pense
0: que, peut-être, c'est pas une histoire de timing. Je pense que, tu sais quoi Je connais pas la situation. J'ai des... Euh... J'ai une amie qui fait du roller derby et elle m'en a parlé. C'est comme ça que j'ai compris les règles parce qu'elle elle a pris le temps de m'expliquer et tout ça. <rire> mais, mais Bliss, je pense... Je ne serais pas étonné, on n'en a jamais parlé précisément, mais je pense que Bliss Whippet a le potentiel d'être d'un film culte de toute, une, de toute une génération, en particulier chez les filles. Quand je vois ça, je me dis il y a tous les ingrédients pour faire le film culte. Non, effectivement... c'est et, 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 et le fait qu'il ait été justement un flop... Euh, ça, ça n'en fait que le rendre plus, plus, plus brillant, euh, plus brillant encore
1: effectivement ça a tous les atouts d'un film culte en puissance et le fait est que en France la pratique du roller derby euh, je pense Elle, que ça augmente moment... hein, il y a beaucoup de oui, oui, ce... mais, mais justement au, mais au moment où ça sortait donc en, en 2009 euh, bon c'était peut-être pas aussi, euh, aussi répandu qu'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui c'est une discipline qui commence vraiment à, à, faire, à faire de plus en plus d'adeptes donc il, il, il peut avoir cette trajectoire là effectivement de, de film culte qu'on qu redécouvre et puis en plus euh, on, on, on a parlé du casting mais en termes de, 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 de surprise un peu what the fuck j'ai mis allez 20 minutes à, à la reconnaître euh, tu parles
0: d'un certain euh, présentateur télé
1: ouais parce que je comprenais pas ce que je regardais mais Jimmy Fallon <rire> mais Jimmy Fallon il y a Jimmy Fallon il <rire> y a Jimmy Fallon dedans avec une, une perruque blonde passée euh, qui, qui joue en fait le, le présentateur l'animateur le, en chef du, du roller derby quoi
0: et oui, c'est vrai que ça fait spécial. Et, a, et en plus, il le joue comme un connard, quoi.
1: Bah, il, il, il a, il a, alors, il a un rôle. Je dirais pas de connard, mais de loser. C'est-à-dire que c'est mmh. le type qui est là, euh, qui est là pour faire le show, mais bon, qui, euh, qui n'arrête pas de se faire vanner par tout le monde et qui, euh, qui trouve pas forcément sa, sa place avec les autres. Donc, il a, il a un rôle de gros loser, euh, voilà. Mais euh, j'ai mis, ouais, 20 minutes avant de le reconnaître. puis d'un seul coup, ça a fait tilt. Je fais putain, c'est Jimmy Fallon, quoi.
0: Et encore une fois, Elliot Page, prestation incroyable. Quand, quand tu le vois ici. Tu dis bah c'est une star quoi. Il y a aucun doute sa manière de jouer sa manière d'incarner le Même sur lui
1: demande c'est même sur lui demande de refaire Juno quand même. Il y a quand même de ça aussi un peu en termes quand je C'est vrai que
0: c'est le poste c'est le poste Juno.
1: C'est que c'est on lui redemande un peu c'est pas le seul film qui va qui va tomber dans ce travers
0: là. Là il a déjà il a déjà joué dans X Men il a déjà fait X Men 3 là.
1: Euh, oui de bah, toute façon même mmh. euh, comment dire Juno c'est même sorti après X-Men en fait oui. euh, mais le, le film qui a, qui a vraiment propulsé Elliot Page euh, c'est Juno en fait mmh. euh, et, et là, là pour le coup et même en termes de tu vois, en termes de, de traitement de la banlieue de, euh, même de photos etc c'est quand même assez proche de, euh, de ce qui était fait sur Juno aussi quoi.
0: ouais c'est vrai encore un, encore un film euh, presque culte de Juno. Mais ouais, je, pense a, que,
1: me... je pense que Juno, c'est un film euh, culte hein, en tant que tel. Hein, mais
0: ma qu'on qu a plutôt mal classé à cause de l'un de nous deux. On va classer Weep It, donc Bliss. On va le marquer Bliss dans la liste. Et je pense aussi il y a un truc, c'est que Juno... Faut pas oublier que derrière... Euh, bon, c'était une toute petite prod, mais c'était la Fox derrière. C'était Fox Searchlight et tout. Euh, grosse distrib. Là, on est quand même. Euh, là, je pense mais que c'était pas.
1: C'était pas aussi. Search... Si c'est aussi Searchlight là-dessus.
0: C'est aussi Searchlight. Bah alors ils ont pas ah, dû bah mettre. Oui. Ils ont pas dû mettre le même budget pub. Hein. Parce ah que... oui. Mais sans doute que ouais.
1: ça pas. Mais je pense aussi que ça participe du coup au fait d'avoir euh, Juno sur des sur des patins parce que il euh, y avait Fox aussi à un moment donné. Ils, sont, ouais. ils ont vu le truc. Euh, je pense que ça, ça participe aussi quoi.
0: Avant qu'on le classe, est-ce que oui. ta fille a aimé?
1: Euh, j'ai l'impression qu'elle a bien aimé ouais, ouais elle, ai est partie, elle est partie elle est dans aimée. sa
0: chambre sans rien dire elle est revenue en, <rire> un, en uniforme de...
1: <rire> c'est ce qu'on appelle une forme d'approbation chez les adolescentes voilà.
0: allez on va on va classer euh, bliss moi ah, ça moi va... je
1: te le dis
0: je peux vas-y 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 vas
1: commence commence non 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 vas-y vas-y
0: non moi j'allais dire ça va c'est tout ce que j'allais dire mais j'ai pas encore d'idée
1: euh, moi ça va euh... moi ça va pas trop haut. Enfin, ça va haut, mais pas... Non,
0: mais c'est top 100, quand même.
1: Euh, top 100, on a quoi à la centième place hein
0: euh... mmh. on, a,
1: on a qui à la centième place, là Hop.
0: Euh, Ah, tu... Moi,
1: ça va pas, top 100. Hein. Hein, c'est vrai Ah, je. Euh, tu vois, je regarde... Euh, je préfère Kanika's Girl.
0: Ah ok, bon écoute, dans ces eaux-là... Bon, tu ça vois, a... dans, le, dans,
1: dans la thématique, euh, dans la thématique euh, ouais, adolescente mais... qui se cherche avec euh, des coiffures pas possibles... j'irai
0: pas... Non, mais par contre pas au-dessous de Black Moon. Écoute, ça me va au-dessous de Camille Ça te va Euh... Bah, tu, dire, tu,
1: préfères, tu préfères ça au pacte des loups quand même oh, je trouve ça... <rire> Cette phrase... <rire> je préfère ça au pacte des loups, oui... Ça veut pas
0: dire que j'aime pas le Pacte des Loups, tu sais que tu peux pas me prendre. Euh,
1: <rire> ah, euh, ça, 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 ça veut un peu dire que t'aimes pas le Pacte de des Loups, Daniel. Enfin, <rire> en <rire> soyons <souviens rire> un <rire> petit peu honnêtes. Quel connard
0: ça... <rire> Déjà, j'ai censuré toutes tes bannes là, dans cet épisode. <rire> 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 ouais.
1: Euh... ouais, mais je mettrais je mettrai, je mettrai ça sous Kamikaze Girl, du coup. Euh,
0: alors, ouais, mais, ok, d'accord.
1: Et je te fais une fleur, hein, parce que je, je vois plein d'autres films sur lesquels j'aurais pu le mettre, mais. Euh... Mais tu vois, voilà, hum... je te. Euh... Ah,
0: je veux qu'il reste au-dessus de Sin City quand même.
1: Ah oui, non, ah oui, 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 on est d'accord. Et ça... au-dessus de l'auberge ah, espagnole. Au-dessus au 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 de l'auberge espagnole. Voilà, j'ai. Ok, est voilà. okay, d'accord. Allez. <rire> tu sais comment me parler. <rire> tu sais comment me parler.
0: Kevin euh, Galanoche, Kevin Galamois. C'est ça. <rire> <rire> euh, je sais même pas si c'est ça la chanson. J'ai honte. <rire> alors euh, ben bah voilà ça y est on a fait notre, notre épisode là oula oui on a, on a fait deux listes mais alors elles nous ont pris du temps là putain <rire> ah, elles nous ont pris du temps effectivement bah écoute Steph c'est l'heure de faire ta recommandation
1: oui et ben bah, écoute ce sera une euh, recommandation cinéma alors euh, je vous dis ça j'espère que le film sera encore en salle parce ah que... ouais putain faut,
0: faut se dépêcher <rire> ah ouais ça... faut se dépêcher là
1: euh, c'est euh, comment dire euh, c'est un peu le problème d'avoir des, euh, des réouvertures en salle où t'as euh, je sais plus 60 films par semaine euh, et d'enregistrer un épisode toutes les deux semaines donc euh, on, ça risque d'être un peu périmé mais c'est pas grave Pierre cas euh, vous le rattrapez dans certains cinémas de province comme les cinémas autour de chez moi qui euh, diffusent les films euh, mais il y a bien
0: un film il va bien même à Paris il y aura une salle qui va le diffuser et en province bah, aussi, je sais pas,
1: parce qu'il est, il est sorti juste le, vraiment le, la première semaine ah euh, c'est compliqué euh, là donc euh, je pense ça va être très compliqué mais bref euh, il faut qu'on en vous parle vous le rattraperez en VOD ou en Blu-ray ou voilà comme dit dans, dans les cinémas de province euh, qui font des tournées euh, un petit peu tardives euh, comme ça peut se passer et, et je salue d'ailleurs ces, ces associations qui, qui permettent ce genre de, de, de choses de découverte du, du cinéma dans des coins où ils n'ont pas forcément de, de salles mais ce film donc c'est euh, Promising Young Woman donc euh, qui, est un, un, qui était un on va dire des, euh, des favoris de, des, des derniers Oscars euh, voilà, qui est un, un film avec euh, Carey Mulligan en, en tête d'affiche.
0: Qui a Et eu un euh... Oscar du meilleur euh, scénario original, je crois.
1: Meilleur scénario original. Un film réalisé par une femme, Emerald Fennell. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que c'est Promising Human Donc c'est un thriller, comme dirait Michael Jackson. Euh, qui est un thriller, en fait, qui, nous... qui suit le, pers le, le personnage de Cassandra, donc je veux par Carey Mulligan, euh, qui est une jeune femme, euh, on va c'est-à-dire euh, Un petit peu renfermée sur elle-même aussi, assez euh, hermétique assez distante. À, tout,
0: à tout contact avec les êtres humains.
1: Avec, voilà, avec les êtres humains, en, du marginal, les hommes en particulier. Hommes en particulier. Euh, voilà, qui, qui est une femme assez, assez, euh, voilà, assez renfermée sur elle-même, assez, assez antisociale, euh, qui utilise euh, son, son physique, parce qu'elle sait que, que globalement elle pleut hommes, qui utilise son physique en fait pour euh, piéger des hommes qui se comportent mal en soirée. Euh, typiquement ou globalement le le film dé... en fait c'est le c'est le postulat de départ du film puis ça évolue mais le film débute où elle elle, elle se fait ramasser en boîte ivre morte par un par un type qui euh, du coup euh, essaye en fait de la enfin la ramène chez chez lui et essaye de la de d'avoir des rapports sexuels avec elle alors que elle elle est ni en capacité de, de refuser ni en capacité de, de de faire quoi que ce soit quoi c'est dire être criminelle, quoi voilà exactement elle a cette espèce de, de, de routine en fait euh, c'est sa principale interaction avec les êtres humains c'est à dire les mettre en face de leur caca euh, globalement euh, et un jour du coup elle va rencontrer un type euh, joué par euh, alors, et,
0: et alors il faut le dire il faut le dire elle les tue
1: euh, alors elle les tue non
0: Soit elle, elle les... les tue, soit... Non, soit... non,
1: elle, 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 non elle, elle, justement, elle les tue pas, c'est ça, c'est qu'elle leur fait comprendre.
0: Elle leur fait comprendre, oui, voilà. Mais, Moi, je trouve que, justement, il y a une ambiguïté. Tu sais pas si elle les tue ou pas.
1: Alors, au début, tu le crois, mais finalement, tu comprends au bout de, de... 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 de plusieurs fois que, justement, elle ne fait que... Euh... Elle ne fait que les, 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 les leur mettre à leur place. En les fait. mettre
0: dans leur caca, ouais
1: et donc un jour, elle va croiser donc, euh, le personnage de joué par Bob Burnham, qui est un... Évidemment, Bob Burnham euh, très bel homme, forcément, euh, qui, en fait, est un ancien camarade de, de faculté à elle. Et euh, à son contact, en fait, elle va un tout petit peu s'ouvrir, mais surtout, ça va réveiller, en fait, la une vieille blessure euh, qui va expliquer son son comportement et dans laquelle elle va replonger. Et L'idée, c'est qu'elle va se lancer dans une dans une espèce de quête de, de, de vengeance un peu particulière parce que et c'est ça qui est a, qui a intéressant le twist en fait par rapport à à ce genre de, de, de pitch, c'est que euh, c'est pas une vengeance comme on comme on peut la voir dans les films de vengeance traditionnels voilà une, une vengeance à la Kid Bill une vengeance euh, à, à ce genre de, de film là mais c'est vraiment une une vengeance euh, plus psychologique, où justement tout le tout l'enjeu est de mettre les, le le les enfin de de prendre le, le nez des gens et de le mettre dans leur propre caca en fait. Euh, reconnaître qu'effectivement il y a il y a un problème autour de de certaines choses et que euh, tout le monde part du principe que c'est pas grave sauf que justement si il y a des conséquences et euh, et, et, et qu'à un moment donné il faut réaliser que euh, que ce que que ces conséquences ne sont bah ne sont pas anodines quoi.
0: Et euh, moi je trouve que c'est un twist assez intéressant, hein. j'approuve je, je, ton... Je, au contraire, j'ai je, je je, vraiment passé un, un moment intéressant avec ça, parce que je trouve que c'est un retournement du twist du, du Revenge Movie en fait. C'est-à-dire que... Oui, ouais. Euh, moi j'adore les Revenge Movie, euh, on en a parlé de, il n'y a pas si longtemps, de... comment il s'appelle euh, Night... Euh, euh, merde, comment il s'appelle le Revenge Movie australien euh, merde. Mad Max Non, 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 Night... Euh, merde, merde. Nightingale, voilà. On a parlé, ah y a oui, pas Nightingale,
1: si... oui, oui, exact, tout à fait, oui. oui. On oui. a parlé
0: il n'y a pas si longtemps de Nightingale. Moi, j'adore les revenge movies. Et euh, celui-là propose un twist intéressant, en fait. J'adore l'idée de la revanche et de la vengeance au, au cinéma et comment tu peux la manifester et surtout à quel point tu peux rester euh, toi-même parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Carrie euh, Mulgad va aller jusqu'au bout de ce qu'elle aurait le droit de faire euh, de la légalité, de, de ce qu'elle peut être en tant qu'être humain euh, par vengeance. Parce qu'en plus, elle se venge pas elle-même de quelque chose qui lui est arrivé, mais de quelque chose qui est arrivé à son ami. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et on peut le dire, Carrie Megan, quelle actrice, quoi.
1: Oui, oui, non, mais elle est. Elle tient le est... film euh,
0: vraiment très, très bien. Elle,
1: elle, Et... elle est incroyable. Enfin, elle est...
0: Et il y a un truc que j'adore aussi dans ce film, c'est que les mecs sont vraiment dégueulasses. Enfin, tous les mecs qu'elle qu croise. Et euh, certes, elle va en rencontrer deux, un ou deux qui donnent, qui donnent de l'espoir au genre humain, mais globalement, ils sont tous dégueulasses. Est-ce que ça t'a fait pas bizarre de voir Clancy Brown dans un rôle où il est pas un connard
1: Oui, oui <rire> alors j'ai halluciné. C'est ton... <rire> oh, ça. T'as Clancy Brown dans un, dans un personnage que, que t'as en, envie de envie lui faire des câlins de Qu'est-ce que c'est que
0: ça T'as envie de lui dire, Clancy, écoute, il y a une vie après la ligne verte. <rire>
1: C'est ça, tu dis Clancy, c'était pas grave, Destroy, euh, Detroit, euh, Becomes Human, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oh, c'est vrai, regarde, était regarde... dedans putain. Bah ben oui, regarde, Ryan Reynolds, il, 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 il s'en est sorti après euh, après Green Lantern, toi aussi, Clancy. Non mais oui, ça m'a fait très bizarre de voir Clancy Brand dans un dans un rôle de mec normal en fait. J'étais là, je vais what. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Non mais c'est vrai qu'il y, y, y a plein de choses en fait C'est qu'il y a ce retournement des codes du, du film de, de Vengeance Il y a, il y a euh, toute une manipulation Autour des codes de la comédie romantique aussi euh, que, que, je trouve, euh, que je trouve très intéressante Et, euh, et je et trouve ça assez bien réalisé que... en plus hein. Et voilà. Et surtout, euh, c'est au début, je me, enfin, je, je trouvais, euh, je trouvais une vraie atmosphère à à la Fincher dans le dans la façon de composer les plans, dans le, la façon d'utiliser les mouvements, la la, euh, la lumière, etc. Il y a il y a une une, une vraie élégance dans la mise en scène euh, et une mise en scène euh, voilà signifiante, euh, esthétique. Enfin, il y a vraiment un truc très 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 beau en fait dans le dans, dans l'utilisation de de, de l'image et du son aussi euh, c'est vraiment super bien réalisé et euh, et voilà j'ai été vraiment euh, très euh, très satisfait de ce, de ce film là qui qui euh, c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à à Fincher aussi d'une certaine façon c'est que euh, c'est un film qui voilà qui est euh, qui est vraiment méchant, c'est-à-dire quoi là, il va, euh, il, il, il y a, a c'est un film qui va vraiment gratouiller là où ça fait mal et qui, et qui va insister, et mais qui est aussi extrêmement drôle, c'est-à-dire que le, le voilà, dans, dans le, dans la façon dont les dont les personnages, enfin, euh, la caméra réagit par, par rapport au personnage, le décalage qu'il y a de, euh, il y a aussi toute cette histoire-là qui est super bien rendue, c'est-à-dire que le, le décalage de la perception des uns par rapport à la perception des autres, il euh, y, y, a, y a une espèce de, de vrai humour à froid, euh, très grinçant, qui fonctionne super bien, euh, non vraiment, euh, très très, euh, très très bonne surprise, et, euh, et ouais, Karim Mulligan, euh, extrêmement charismatique, quoi.
0: Je vais essayer d'en parler brièvement de Marocco, puisque, c'est un film qui vient de sortir et euh, qui s'appelle Nobody. Et euh, je... Ah je, oui, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu bah oui, voilà. Ah d'accord, bon bah, je écoute, euh, bah on fera Double reco. Double reco. <rire> on fera notre... Double double reco. On pourra faire notre bonus spécial euh, à un de ces quatre. Peut-être peut demain, hein, puisqu'on a envie d'enregistrer par là, mon Montluc. Mais du coup, euh, Bob -Kirk, il est. Il est il... j'adore regarder Bob Onderker jouer la comédie en fait. Je crois que... Je... Il, est génial. il ça. est génial. J'adore ça. Il y a beaucoup de choses qui me font me sentir bien. Notamment, il y a Reza et Reza, oui. je pense que je ne vois pas assez de film avec Reza. Christopher Lloyd Il y a Christopher Lloyd, il y a Michael Aronside, certes, dans un petit rôle, mais il y a Michael Aronside. Il y a des méchants russes qui sont vraiment russes, et ça, ah, tu sais pourquoi Parce que... Et qui sont vraiment méchants. Qui sont vraiment méchants. Et qu'ils sont pourquoi russes. Parce qu'ils sont russes, et parce que le réalisateur parce est russe est... aussi. <rire> Réserv... C'est vrai, ah, c'est vrai. On est complètement dans la John Wick exploitation, c'est-à-dire un, un, se... un film de revanche qui se déroule pour de mauvaises raisons, ou pour des raisons... Pardon, excuse-moi, ça fait dring drong. Quelqu'un vient de m'annoncer qu'il vient de finir... Euh, un ami au Japon vient de m'annoncer qu'il vient de finir de regarder Justice League. Donc, euh, ça, ça, il avait... <rire> à l'instant, à l'instant.
1: Il, il a besoin d'en parler,
0: c'est ça ouais. Oui, clairement, il, y a, il en est au dixième message, là. Euh, mais voilà, c'est un film assez réjouissant. C'est vraiment de il y a du il y a du gun il y a des vraiment c'est un film un peu bonard certes c'est pas très original mais euh... mais j'y ai pris beaucoup de plaisir et je vous recommande parce que c'est euh... c'est un c'est un film d'action qui est au moins euh... agréablement réalisé avec une espèce d'impact parce qu'il y a vraiment c'est ce que j'aime dans ces films-là il y a pour ma part je pense qu'il y a le plus beau lancer de chaise dans un visage que j'ai <rire> vu au cinéma de l'année
1: non mais c'est vrai. Est-ce que, est -ce que tu penses,
0: est-ce que tu penses au même lancer de chaise ou pas Je
1: pense au même lancer de chaise, effectivement. D'accord. Okay. Euh, ta... Putain,
0: mais il tombe dans la gueule et tu fais, aïe putain, mais ça doit faire putain de mal.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, nobody, c'est pas original, mais euh, Just ça, ça a la décence de durer une heure et demie. Ouais. Euh, voilà, parce qu'ils ont bien compris qu'avec un pitch pareil, une heure et demie, ça suffisait. Et la mise en scène est vraiment top. La scène du bus, elle est 1 un incroyable euh, à la fois en termes d'écriture pour ce que ça dit sur le personnage euh, et, et là où il en est et puis en termes en termes terme martial en termes de mise en scène enfin c'est la scène est vraiment fabuleuse et euh, et ouais et du coup le le, le tout, tout ce côté effectivement de, de on fait une série B euh simple mais vraiment hyper efficace avec ben bah, à nouveau le, le, le cette envie de de faire de de l'action qui fait qui fait mal qui euh, voilà les les coups tu 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 vois tu tu, tu 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 sens que tout a été étudié dans le dans le placement de caméra les mouvements pour que l'impact soit maximal il y a quelques très belles idées même de même esthétique de mise en scène j'aime beaucoup l'utilisation le, le, du vinyle à un moment donné dans le film euh, je trouve ça je trouve ça assez sublime il y a une très bonne utilisation du
0: fusil de snipe euh, en tant qu'objet oui. en tant qu'objet martial voilà. c'est du c'est du c'est du rifle fou et,
1: et donc voilà il y a vraiment cette, cette idée de l'esthétique en fait du, du mouvement de la chorégraphie euh, et et, 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 le, et le et le respect du truc c'est à dire effectivement ouais une heure et demie ça suffit c'est emballé c'est plié euh, les personnages sont 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 sont, sont présentés en, en quelques minutes euh, c'est efficace ça va droit au but et euh, et cette foule à banane voilà euh, moi j'étais super content de voir... Christopher Lloyd il a l'air heureux d'être là. Il
0: a l'air de s'amuser Christopher Lloyd. Il a l'air de s'amuser
1: mais comme un fou quoi. Mais je suis... euh... En plus
0: j'étais très content de le voir et surtout Christopher Lloyd avec une arme dans la main. <rire> C'est ça. Non mais franchement et, de... et, et honnêtement je veux pas spoiler mais quand tu vois Christopher Lloyd et, euh, et Reza ensemble dans le champ tu te dis j'ai envie de voir un film sur eux. Oui oui non mais j'ai envie d'un spin-off. C'est bon je... envoyez-moi nos Bodys 2. Voilà, nos Bodys euh... Donc... au pluriel. <rire>
1: donc c'est euh, non c'est 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 vraiment un bon film pour passer le temps euh, et puis bob bob que euh, voilà en 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 en, en euh, frustré en un frustré est-ce qu'on peut faire plus parfait je suis pas sûr
0: <rire> <rire> et puis Reza putain j'adore Reza et... ça me fait penser que j'ai pas vu euh, Mind with Iron Fist 2 j'ai vu que le 1 et, euh, et, et je t'avoue que j'aime beaucoup le, le premier euh, Mind with Iron Fist donc euh, je... je suis en manque de Reza donc euh, je pense que je vais, euh, je, vais essayer... <rire> je... je me fais je me fais tourner laisser les albums du Wu-Tang mais enfin j'ai un album sur lequel je reviens régulièrement et, euh... et ouais, ça me fait plaisir ça me fait plaisir de réentendre sa voix c'est ça me parle quoi. Donc euh, voilà, Nobody, allez-y, euh, allez-y, euh, allez vous avez vraiment deux chouettes films, il faut les soutenir parce qu'en plus, c'est pas, pas les gros films quoi. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis, c'est la fin de l'épisode. Euh, donc euh, Stéphane Boulet, pas... on va pas se représenter aujourd'hui, on dit qu'on se représente au prochain
1: Ouais, ouais, aussi les, 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 les gens savent qui nous sommes et, et où nous trouver.
0: Voilà. <rire> en Savoie. Dans la montagne. Dans la montagne. Avec exactement. un shotgun. Euh, on vous remercie de votre fidélité. Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr et sur toutes les applis de podcast où la masterlist est disponible et elle a été remise à jour. Je tiens à, à le préciser. Merci de nous soutenir. Merci de donner aussi sur patreon.com pour avoir parfois nos bonus euh, et parfois les, les, surtout souvent les, les épisodes en avance et, euh, et puis je crois que c'est tout pour cet épisode allez on va on emballe c'est pesé on a, on a fini l'épisode on est d'accord
1: on est d'accord on, on a emballé c'est pesé on a à, eu à la, à la semaine prochaine fanon enfin, à dans deux semaines
0: à dans deux semaines mais on a eu quand même des gros gros films hein, quand même on a eu des
1: gros gros films effectivement on a
0: eu on a eu on a eu on a eu trois films dans le top 30 c'était pas arrivé depuis très 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 longtemps quand même ça fait plaisir de voir des... des tu sais, comme sur notre colonne, il y a marqué des, des chiffres, en, des, des, des numéros en trois chiffres. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu dans le top dans le top 3. Donc je suis assez content. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous, merci. J'avais plus de voix
1: avant euh, du coup, il faut juste qu'on détermine quel film. Alors, qu'est-ce euh...
0: qu qu'on fait C'est quoi le. Parce enfin, qu'il faut pas spoiler un truc. Euh... Bah, euh, prends les infiltrés, tiens.
1: Ouais, les infiltrés. Alors, du coup, attends, attends infiltrés... je te
0: dis la, la position des infiltrés.
1: Les infiltrés, c'est une autorité publique que j'adore ce film. Donc, est-ce que. Euh... Alors, du coup, ouais, est-ce qu'ils est qu vont se Ah, dire, tu veux dire. Être... Ah, oui,
0: oui, d'accord. Que... Non, attends, attends, je réfléchis. C'est vrai qu'on n'a pas de down. On n'a rien de.
1: Alors, Bliss serait rigolo parce que personne le connaît, donc euh... donc voilà, mais du coup, j'ai peur que personne le connaît, donc personne ouais. ne se... Alors après, est ce que... Euh... Arrête-moi si tu peux, tiens. Je vais dire, arrête-moi si tu peux, je pense que c'est un bon candidat. Bah voilà, arrête-moi si que... tu veux Parce que les gens, les gens connaissent, et en même temps, ils se disent, ah, mais c'est pas, pas un Spielberg hyper connu... Et, euh, si un...
0: le... et ils vont penser que c'est le milieu du classement, et là, on est un petit peu au-dessus, ouais, écoute, écoute s'il y a quelqu'un qui trouve que c'est le 107e, parce que c'est le 107e, bah bon, il a gagné.
1: Exactement, et puis ils vont se dire, ouais, comme ils et détestent Steven Spielberg... Et pour, pour
0: euh, départager, tu prends le premier arrivé, bien hein, sûr.
1: M-Production, alors, pour...